0: Viikon toinen kästijakso livahtaa liikkeelle siitä varsin synkästä ajatuskehyksestä, että ei tullut Stanley ei tullut Konsmaittia, eikä myöskään Hakliin ole Antti, mutta silti eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakkautta. Kahimmat kummi-kuuntelijat, paitsi te saatanan heiskasvihajat, urheilukästin mukaan on tiistai 29. päivä syyskuuta ja... Ettepä muuten arvaakaan, kuka on saanut fanipostia, nimittäin tuottajakopella on sydämien ryydittämä fanipostikirjelmä. Tuossa hänen tassujensa päällä me ihmetellään sitä, se on nyt urheilukästin piskuisen 239 jaksoa pitkän historian... Se on ensimmäinen virallinen fanikirje. Se toki tuli sähköisesti. Ja hauskan siitä tekee se, että tämä lähettäjä on ilmeisesti jonkinlaisten niinku tubettajien fani tai. Mulla on nimittäin nyt voimakas viba siitä, että hän yritti lähettää jollekin aivan muulle tämän pikkukirjelmänsä, koska hän toivo nyt multa, Eno Eskolta ja Tuottajakopelta, että me tehtäisiin enemmän unboxing. Videoita. Elikkä avataan joku laatikko, hän sanoi siinä kirjelmässä, että voisitte vaikka avata vaikka Bauerin luistinboksin ja käydä vaikka luistimia läpi. Mä ajattelin, että mitä jumalauta, mutta kun se oli niin sympaattinen se viesti, ja totta kai melko lapsen kasvoinen, niin mä sitten vastasin vaan kohteliaasti, että no tää nyt ei välttämättä ole ihan se ydin tekemisen ala. Nyt ei voi olla ihan täysin ja sitten lähdetään ampumaan ympäri, ympäri ämpäri miljoita, että ollaan vähän tota ja tota. Yritetään tehdä yksi asia kohille. Mutta se oli niin, se oli jotenkin niin kauniisti aseteltu se ilmeisesti jollekin tubettaja, se ei ihan käynyt siinä ilme, että kuka tekisi tällaisia videoita, mutta kuitenkin pääsin tämän tubefanin hetkeksen sen suosioon, kunnes totesin, että en ole tubettaja, niin sieltä se tuli vaan, että ok, no problem ja heilutushymiö, että oli vähän niinku tässä, ja itse vastasin siihen sitten kättelyhymyillä, eli tehtiin myös niin kuin ihan laadukasta kommunikaatiota, mutta mä oon nyt kuitenkin, mä lasken tämän tilanteen niin, että mä olen teille kaikille, meille kaikille, koko porukalle, on suurin piirtein jonkun uh, Anfieldin verran jengiä katsomossa tänään, niin mä teen ikinä ensimmäisen, siis ensimmäinen laatuaan koskaan urheilukästin unboxing. Mä valkkaan ihan randomisti inboxista yhden videon, laitan sen pyörimään ja saatte siihen mun ihan autenttisen live-reaktion. Uh, sen lähettää tän videon, lähettää nyt tällainen henkilö kuin uh, Elias Ilkko ja se alkaa nyt... Jumalauta. Raksila. Tapahtunut paikkana. Raksila. Kukkonen jäällä. 2 hyökkäys. Kukkoselta ihan hävytö rysty. Siinä oli urheilukästi ensimmäinen unboxing. Miettikää, mä oon tehnyt yhden unboxingin. Koko mun elämässä. Ja sieltä tulee Lasse Kukkonen, joka on kertaalleen lopettanut uransa, ihan siis uskomattoman näläkäsellä ja kiimasella liuvulla, raksilassa, aamureeneissä, rystyratkaisulla. Jos mä olisin tällä hetkellä KK pelaaja, mä tietäisin mitä on lauantain tulossa, niin mä varmaan keksisin jonkinnäköisen, en välttämättä suoraa koronaa, mutta ehkä joku vähän kevyempi tauti, joku... Mm, 36 ja 9 kuumetta tai joku vastaava vatsa lunssa ihan mitä tahansa, koska Kukkonen näyttää olevan nyt kun me mentiin tähän unboxingin maailmaan niin Kukkonen näyttää olevan aivan uskomattomassa iskussa, ei ole missannut biittiäkään, hyvä ettei ottanut tuohon omaa hyökkäykseen, tuohon hajonneeseen 2-1 tilanteeseen, siellä oli vielä pakkikin lähtenyt pois, niin hyvä ettei ottanut vielä kiviblokkia omaa vetonsa mutta täytyy sanoa, että jos Kukkonen on nyt tehnyt jos Kukkonen on nyt fuulannut meitä kaikkia, että ok että minä olen lopettanut ja tota, minusta tuli podcasta ja minusta tuli TV-hosti, minusta tuli TV-kommentaattori, niin se on hionnut pelkkää rystypuolen lonkkalämäriä koko kesä Ja toi video osoittaa, minkä mä äsken ihan satunnaisesti unboxasin meille kaikille. Se osoittaa, että kukko on valmis ens lauantaihin, nimittäin siinä tulee olemaan tällainen Norristrofi-tason kausi. Miettikää, jos pelaa, jos kukko pelaa niin sanotusti liian hyvin, painaa vaikka tuohon hatun nimenomaan rystyltä rystylonkkalämmyllä, niin... Kärpien on pakko työntää rolli keskelle, puoli miljoonaa, mitäs 600 tonnia kukolle ihan tuohon vaan, niin kyllä se löytyy se hintaraja, missä kukko alkaa jossain vaiheessa pelaamaan, mutta mä annan siis vaan... Mä annan ihan rehellisen. Mun tehtävä on toimia objektiivisesti suomalaisen sekä kuuntelijan että jääkiekon eduksi. Niin mä vaan nyt totean tuolta pohjoisista käsin tänä unboxing-videon myötä, että kukko on ihan järkyttävän kovassa vireessä. Että kaikki tällaiset niin kuin, onko ruostetta koneessa spekulaatiot, ne, ne on kuollut. Ne on kuollut tuohon videoon, nimittäin sieltä tulee huippukuntoinen kukko, jolta siis korona meinasi varastaa sen niin sanotun viimeisen ottelun. Ja mulla vähän niin kuin jopa sydän hymyilee. Vähän niin kuin tässä tulee inboxiin yksi kappale tällaisia fanikirjelmiä, jotka ei ole edes mulle tarkoitettuja eikä tuottaja kopele, mutta jotenkin tuli vaan niin sivulauseessa hyvä fiilis, hyvä olo, koska kaikki muu on enemmän tai vähemmän kuitenkin mennyt mulla ja sulla meillä kaikilla aivan päin persettä alkaen tuolta maaliskuusta eteenpäin, joten on hienoa, että kukko saa sen viimeisen ottelunsa. kedetään käymään sitä läpi vielä viikon viimeisessä urheilukästi jaksossa, mutta kun se korona-aalto silloin maaliskuussa alkaa Ja mennään ensimmäiseen oikein asiaosioon, niin silloin oli ihan selvää, kun kuuntelin vaikka jotain talousanalyytikoita tai vastaavia, joilla on jonkinnäköistä CVtä puhua niistä aiheista, niin aika pitkälti, nojattiin sellaiseen peruskäsitykseen, että älykkäin ja aggressiivisin voittaa. Eli ne, jotka uskaltaa reagoida, ne, jotka uskaltaa olla fiksuja, jotka uskaltaa luottaa omaa intuitioon siihen, että me ollaan todennäköisesti tämän huoneen älykkäin, notkein ja reaktiivisin yhtiö. Me voitetaan tässä hätätilanteessa, kun alkaa, tiedätkö, ihan sama kuin Fight Clubin loppukohtaus, missä vaan alkaa toimistorakennuksia kaatumaan, niin että me pystyttäisiin, tämä meidän yhtiö pystyy siinä reagoimaan, pystyy selämään pitää olla rohkea, pitää olla aggressiivinen Pitää olla ennen kaikkea älykkäin. Mitä mitä keskimäärin urheilussa on äly, mitä on järki, mitä on tilanteen tunnistaminen, mitä on maalaisjärki, voisiko jopa sanoa. Se on ehkä kaunein termi tähän kohtaan, maalais? Järki. No se on sitä, että kun sä käyt jonkun tietyn koulutuskurssin läpi, oppitunnin läpi, käyt vaikka kokonaisen opin ahjon läpi vaikka ammattikorkeakoulun tai yliopiston, niin sieltä tulee vastaan virheet, sieltä tulee vastaan sellaisia tilanteita, missä sulle asetetaan tietty standardi ja sulle ei ihan vielä kuitenkaan siihen riitä. Ja jos sä siitä pystyt oppimaan, siitä tilanteesta, että sä näet sen riman korkeuden sun silmien edessä loppuun asti oikeastaan mieluiten koko loppuelämän ajan, mutta ainakin siinä vaikka urheilussa tai siinä sun uralla, ainakin siinä aspektissa pystyy sit aina näkemään, että missä se rima menee, missä se korkeimman menestyksen rima kulkee ja nyt tullaan siihen, minkä takia Tampa Bay Lightning voitti mestaruuden. Se ei sinällään, siinä ei ole mitään yllättävää tai ihmeellistä, että Tampa Bay Lightning voittaa 2020 mestaruuden tällä tavalla, koska ne sai opiskella kädestä pitäen ihan siis professoreiden hyvä, ettei emeritus johdolla, Duncan Keith, Patrick Kane, Jonathan Davis tasa viisi vuotta sitten, että missä se rima on, miten se rima tulee asettaa sinne ja miten siitä mennään kaiken lisäksi vielä yli, koska mä, äh, äh, olin paikan päällä siis tämän koko finaalisarjan silloin viisi vuotta sitten, olin Viasatin tuotantoryhmässä mukana, ihan siis äh, sivuroolissa taustaviulussa katsomassa, että asiat ei nyt ihan täysin mepäin perässä. Ei, niin ei mennytkään. Kaikki meni oikeastaan nappiin, paitsi nyt no toki Jukkealoinen <tos> katosi jossain vaiheessa. Paikan päältä ja piti itse hypätä sitten kameroiden eteen. Ja No se on, se on vi- miinus, mutta sie- siellä sen. Ei tarvii sinällään olla jääkiekon asiantuntija tai ei tarvitse toitottaa omaa erinomaisuutta, että pystyy huomaamaan sen standardieron Chicago Blackhawksin johtavien pelaajien ja Tampa Bay Lightningin nousevien johtavien pelaajien, kuten vaikka Stamkos, joka nyt totta kai tänä syksynä ei pelannut kuin sen yhden vaihon, pari vaihtoa, viisi vaihtoa, Headman, Kucero, Palat, kumppani Tyler Johnson, niin sieltä alkaa ehkä näkymään niitä samoja voisiko sanoa askelmia, mitä Tampa Bay otti nyt tässä hetkessä. Ne kävi sen koulun läpi, ne opiskeli sen koko tutkinnon läpi ja ne tuli sen valmiin paketin kanssa nyt tähän syksyyn, tähän erikoishetkeen, kun kaikki Fight Clubin loppukohtauksen henkisesti, kaikki muu romahtaa ympärillä ja ne uskaltaa olla älykkäitä, niillä on koko firman älykkäin päävalmentaja John Cooper, ne uskaltaa olla aggressiivisia, ne huomaa, kun niiden vastustaja huojuu köysissä, mitä tekee, hyökätään päälle, vetäydytään sen jälkeen, hyökätään, hyökätään, hyökätään vetäydytään taas vähäksi aikaa, uskalletaan olla aggressiivisia sillä hetkellä, kun ne huomaa, että vähän ehkä tuoksuu jään päällä pienimuotoisesti jo veri, joten 2015, Game Kutonen, United Centerin madhousessa oli siihen aikaan, en tiedä, onko, onko jopa vieläkin, mutta siihen aikaan oli NHL:n historian kallein yksittäinen kotiottelulippu ja, ja me oltiin siellä sitten Mäkisen kanssa totta kai tekemässä TV-lähetystä ja... Ja siitä ottelusta muistan sen, että yhteen ollaan Duncan Keith, ja mä en kattonut mitään videoita, mä vaan puhun, että mitä mä näin, kun mä olin siellä hallilla. Duncan Keith yhteen ollaan omasta reboundista, ja kahteen ollaan Patrick, äh, Patrick Kane toispolvi Vantaimella lä- lämäristä. Ja nyt kun miettii tätä, se ottelu päättyy 2-0, Corey Crawford pelasi hienon nollapelin, pelin Steven koska kävi kerran ylärimassa, ja oli pari muutakin tonttia. Mutta miet- ja ennen kaikkea se, että miten Chicago pelaajat heittäytyy kahdella miehellä kiekon eteen, kolmella miehellä kiekoneteen niin Mietitään nyt, että mitä me nähtiin viime yönä. Toi, toi jääkiekotteluhan ei ollut mikään historiallinen spektaakkeli, mutta niin ei ollut game kutonen silloin, kun oli kaikkien aikojen kotiyleisö ja kaikkien aikojen lipunhinnat ja äh, kaikkien aikojen kansallislaulu, niin eihän se siis mikään spektaakkeli ollut. Eihän, silloin, kun otetaan se kuristusote ja pidetään se tiukkana, niin hyvin harvoin nähdään siellä häkisä samaan aikaa takaperin voltteja tai jotain pääpotkuja. Silloin, kun vaan pidetään tiukasti ote kiinni ja viedään se kaveri untemaille, niin nyt kun katsoo viime yötä, niin yhteen nollaa Braden Point omasta reboundista spekulatiivisesti voisi olla ihan yhtä hyvin, kuten Duncan Keita aikoina, niin voisi olla tämän playoff syksyn MVP, kun taas sitten kahteen ollaan, toispolvityyppisesti Van timerilla vastahyökkäyksestä enemmän tai vähemmän peliarkkuun. Joten tota, hirveästi samoja tekijöitä Vasiljevski pelasi just tasan tarkkaan yhtä laadukkaasti, ei tarvinnut olla edes yhtä laadukas kuin kodikraafot aikoinaan, kun taas sitten Öö, nyt varsinkin mulle jäi toi jonkinnäköinen muistihetki tuosta ihan loppusekunneista, kun Jamie Bennillä on kiekko rumasti erkatussa lavassaan, hän ampuu kohti Vasiljevskin maalia, niin siihen hyppää ei yhtä, ei kahta, vaan kolme tampan pelaajaa, joista Ryan McDonough vielä hampaat edellä siihen kiekon laukaisulinjalle, siis blokka, yksi blokkaa yläkulmaa, toinen blokkaa alakulmaa ja yksi ottaa siihen kiekkoon vielä mailla blokin, niin Mulle tuli siis ihan oikeasti sellainen fiilis, että mä oon nähnyt tuon saman ottelun aikaisemminkin, niin mulle tuli samalla myös, vaikka mua ärsyttää, että, <tos> ärsyttää, että Dallas ei voittanut seitsemässä, mä olisin sanonut siitä, että tämä on siis ihan henkilökohtainen syy, mä olisin sanonut kaikkien aikojen bragging rightsit, melkein jopa sinne leijona MM-kultaa 2019 luokkaan, mutta, ja siihen vielä heiskaselle konsmaitti, niin, niin, niin olisi ollut kaikkien aikojen bragging rightsit, mutta mä menetin ne tuohon kohtaan, mutta mulle tuli oikeasti mulle tuli hyvä fiilis, kun mä näin sen, että kuinka Tampa Bay on maksanut, ja ehkä jopa vähän kliseisesti, silloin kun puhutaan oppirahojen maksamisesta, niin useimmiten silloin asiantuntija ei ole studiossa jaksanut tehdä ihan täysin töitä, mutta nyt voidaan puhua jopa niin kuin lainan takaisin maksuohjelmasta. Laina otettiin 2014-2015 kaudella, nähtiin miten ne professorit luennoissa Madhouseissa Mad Housessa, Game 6, kun Chicago voittaa 2-0, ja nyt kun on käytössä koko mankeli läpi, pettymykset läpi, kaikki viime vuoden swiippi, kaikki läpi, niin eihän tota joukkuetta voinut pysäyttää. Ei, ei, eikä siis, ei Dallasilla ollut lopulta siis, oikeastaan en voi sanoa, että siivuakaan, mutta Dallasilla ei ollut. Dallas oli Dallas oli tällä kertaa roolissa ne oli vähän niin kuin luokkaretki tyyppisesti. Siis hyvällä sanottuna, ne oli vähän katsomassa, että missä menee se standardi. Huomatteko jatkumon? Se, mitä Tsikako opetti Tampalle, nyt tampa opetti Dallasille, ja mä näen Dallasissa, jos ne tekee tietty movea mennään siihen kohta, mutta Dallasihan voi mennä vielä vaikka uudestaan seuraavan viiden vuoden aikana ihan mihin tahansa, mutta näette varmaan, että missä se oppi tapahtuu. Ei se välttämättä tapahdu siellä taktiikkahuoneessa tai pelikirjapiirustusten äärellä tai jossain mentaalikoutsin tapaamisessa tai jossain venyttelypiirissä, vaan se oppi tapahtuu silloin, kun sulle asetetaan se rima, sen asettaa Jonathan Teijs, Patrick Kane, nyt sen asetti Victor Heidman, Braden Point, Nikita Kutsero ja sitä samaa oppia Imeen Miro Heiskanen ää, kumppani Dallasissa. Tämä on jatkumo. Me, me todistetaan koko ajan jatkumoa ja se tekee tästä kaikesta aivan helvetin hienoa, mutta jos vielä otetaan nopeasti kaikki varmaan, tai no en nyt voi olettaa, että kaikki haluaa kuulla mun näkemystä otteluun numero kuusi, mutta mun mielestä Dallas lähtökohtaisesti oli peliin, ainakin nä sen valmis. Sellaista eka ehkä 5-6-7 minuuttia nähtiin. Aika vauhdikasta lätkää, mutta sen jälkeen John Glimber tekee oman maalin ottamalla aivan idiootti jäähyn, siis älä anna painetta vastustajan jalkoihin silloin kun sä tiedät, että se jarruttaa kohti laitaa, älä tee sitä, älä tarjoa lapaa sinne luistimen terän alle, koska ihan jokainen, joka on vartin kauemmin seurannut urheilua, koskaan elämässään tietää, että mikä on lopputulos, se on se, että se on kerran kerrasta, se lapa vie sen terän pois siitä jäästä ja se jätkä kaatuu ja tuomari ei voi mitään muuta, nostaa kättä pystyyn ja siitä sitten ylivoimalla Braden Point ehkä vähän uh, Hudobinin avustuksella uh, sokkoreboundista laittoi ylävillaan 1-0 ja jäi myös voitto ja sitten uh, toisen maalin teki omiin Aleksander Radulov. M- miettikää, että teillä on selkäseinää vasten, on ottelu numero 6, on pelattu pitkä, pitkä tupl- äh, kupla-sessi, ollaan aika lopen uupuneita, vois kuvitella, että Fokus on aina seuraavassa pelillisessä teossa, fokus on aina siinä, että miten minä, minä, Alexander, tässä tilanteessa voin tehdä joukkueestani paremman, niin minkälainen ajatusvingi pitää tapahtua mentaalitasolla, että sä keksit, John glimperin kanssa. Joo, hei, tehdään sellainen kikka, että äh, glimperi lähtee läpi joo, keskikaistaa, ja mä heitän täältä sitten tuommoisen päänkorkuisen lätyn sinne vastustajan siniviivalle, niin ota touchdowni, lyö pallomaa ja laita helppo sisään. Mitä vittua, ja se matsi oli käytännössä siinä. Ette te voi antaa keskisaumasta <lacht> rintakehän korkusia syöttöjä silleen, että pak, hakee läpi ajoa. Ottelu numero 6, Stanley Cupin finaalit, mutta tässä tullaan niihin oppirahoihin, siihen kypsyyteen, ei me nähty Tampalta Patrick Mahomes-tyyppisiä heittoja. Mahomes pitää sanoa tähän kohtaan jo sen verran, että toinen erätauko Stanley Cupin finaalissa, toinen erätauko, eli 40 minuuttia pelattu jääkiekkoa Dallasilla, kahdeksan laukausta, samaan aikaan täsmälleen samalla kellon lyömällä NFL-ottelu Baltimore vastaan Kansas City puoli ajalla Patrick Mahomesilla neljä touchdownia. Kahdeksan laukausta neljä touchdownia samaan aikaan, ja silloin mä tein vähän niin kuin kirjanpidollisen alaskirjaukset että mä myin mun kaikki Dallasin osakkeet, ne oli, ne oli siinä kohtaa. Mä totesin, että jos tuolla jenkki painaa saman verran melkein, tai puolet, touchdowneja pöytään laukaisumäärästään, niin se on pakko olla merkki. Se on lopullinen merkki, josta jopa meillä täällä Miro Heiskasen ehdottomassa fanikerhossa, josta muuten joutuu tällä hetkellä antaa potkuja aika monelle taholle, mutta se ehkä käydään myöhemmin läpi, mutta äh, Tampa voitti 2-0 ja paremmat parrat voittiin. Ja te voitte käsittää termin paremmat parrat millä, mi, millä tavalla tahansa, mutta ne, ne voitti ne pelaajat, kellä se parta kasvaa mustana, tummana, jämptinä, jylhänä. Sieltä ei oikein näy suuta, jos se näkyy, se ei hymyile ikinä, paitsi silloin kun on mestaruuspokali käsissä. Siinä on se ero. Me nähtiin tämä viisi vuotta sitten. Mä näin paikan pää, että näiden te näitte telkkarissa, me nähtiin jo, että mitä se on, missä se menee se standardia ja, ja miehet voitti pojat, siitä oli kyse näissä finaaleissa ja Dallas olisi tarvinnut paljon, paljon kuulkaa muutakin kuin joku Nick Kaamanon rystysivallus sisään siinä, oliko nelosottelussa, paljon muitakin apuja, en, en välttämättä, vaikka ne olisi voittanut tuossa viikonloppuna Dallas molemmat ottelut ja olisi johtanut ottelusarjaa täten ö, 3-2, niin, niin en uskalla tulla väittämään, että olisi välttämättä riittänyt nyt sitten yli kuudennen ja seitsemännen ottelun, koska Tampa päätti toimia kuin Chicago Blackhawks aikoinaan, olla se kypsä, dynastiatyyppinen, vaikka ei ole voittanutkaan vielä mitään, niin se dynastiatyyppinen joukkue, joka tietää, mitä se tekee, miksi se tekee, koska ne on älykkäitä, ne on aggressiivisia ja ne pystyy ottamaan sen kuristusotteja ja viemään sen vastustajan pois siitä ottelusta. Öö... Kupla, aitous, tarvittiiko faneja, niin olisi tarvittu edes yhden kerran, koska mä en pystynyt ottaa tosissaan Stanley Cup-vokaalin luovutusta, koska kukaan ei, siis kukaan ei tullut buuamaan Gary Bettmanille. Mä en päässyt messiin. Mä, en, mä, mä, mä buuasin himassa. Mun täytyy myöntää, että mä buuasin puol kuuelta himassa yksin, joten tota, mä, mä kuittasin sen tilanteen itse sitten, että pahoittelen naapureille, mutta tämä tuli kuitenkin tehtyä, ja MVP pystyi Victor Heitman on mulla edelleen MVP-barometrin ykkösenä, eli mun MVP-barometri nyt suoraan lennosta on se, että ykkösenä on Headman, kakkosena on Braden Point, ja kolmosena on Nikita Kucherov ja muut. Ei tässä kohdin tarvitse mainita, koska kaikki hävinneet pelaajat on tietenkin hylätty, koska tää on urheilua, tää on kilpaurheilua, ja noista kolmesta kuka tahansa, niin mä olisin pitkin hampain voinut ehkä hyväksyä myös Kucherovin ja Braden Pointin kanssa mulla ei olisi ollut sen kummosempaa ongelmaa, mutta jos mietitään vaikka, että Mikä on vaikka kiinteistöbisneksessä? Mikä on tärkein asia? Mikä on se asia, mitä sä et voi ikinä enää kauppojen jälkeen muuttaa? Mikä se on? Se on sijainti. Viktor Heedman on ton organisaation sijainti. Nämä kaikki muut on vähän niin kuin vaikka joku laaduka, laadukas pinnote materiaali tai mahtava keittiö tai uskomaton parveke tai vastaava joku kattokruunu, mutta Viktor Heedman on se sijainti. Se on se kaikki kaikessa. Se on se koko ladon ovet, seinät ja kaikki luukut ja ilmastointiväylät. Ja siinä mielessä, kun puhutaan arvokkaimmasta pelaajasta, näissä playareissa, niin ei ole kahta kysymystäkään, etteikö tämä mennä oikein. Kymmenen maalia ja ihan siis vastaan sanomatonta dominoivaa jääkiekkoa, ihan niin kuin eräs Duncan Keith viisi vuotta sitten, että ne on tehty ne läksyt ihan siitä käden etäisyydet, silloin saa olla vielä jopa niin kuin ihan etäisyydet, etäisyydetkin vaikka minimaalisia, niin... niin Ihan samalla tavalla dominoivaa kokonaisvaltaista jääkiekkoa kuin Duncan Keith, silloinen MVP, viisi vuotta sitten. Tota. Mutta onneksi kuitenkin NHL-toimittajat kävi vielä ihan loppumetreinä. Tiedätkö, vähän niinku laitetaan jo kynää penaalia ja pois kuplan suunnalta, niin vielä kävi NHL-toimittajat NHL-komissa kertaalleen takaluukusta häpäsemässä itsensä ja ilmoitti, että Hudoupin ja Jamie Ben oli näissä pudotuspeleissä, siis kaikissa otteluissa <h pleasure> arvokkaampi pelaaja kuin Miro Heiskä pysty vielä kuitenkin häpäsemään itsensä tuohon loppuun. Oltiin jo kotiin lähössä, niin eiköhän pena vedä sitten S-hihasta ja heitetään se hudopini ja Jamie Bensin heiskasen eteen, mutta ää, mä olin onnellinen mestareista. Mä, halu, mä, mä, mä tykkäsin heidän, miten ne presentoi itsensä, mä tykkäsin, miten ne kantoi itsensä voiton hetkellä. Mä jotenkin olin nautinnollista nähdä John Cooper, Victor Headman, totta kai Steven Stamkos, Kiloon on Ryan McDonough-kumppanit. Siellä on nimittäin laitettu toistoja pikkusen verran sisään ilman minkäännäköistä palkintoa, ja tämä meni täsmälleen oikeaan osoitteeseen. Mä oon teille kuitenkin nyt velkaa myös Miro Heiskasen fanikerhon puheenjohtajana. Mä oon teille velkaa playoff-savotan loppuarvion verran, ja, ja 26 peliä korjaan. 27 ottelua Mirolla, 26 tehopistettä plus kahdeksan ja tasan 26 minuuttia jäällä iltaa kohden ja ihan siis puhtaasti Victor Hedman luokan numeroita, hitusen verran tehokkuudeltaan jopa parempia numeroita, pelillisesti ei lähelläkään yhtä dominoiva kokonaisvaltainen jääkiekkoilija kuin Victor Hedman, mutta niin ei ole kukaan muukaan tällä hetkellä, joten ei tämä nyt ihan täysin vihkoon Heiskaselta mennyt ja tämä oli myös yksi kaikkien aika Suomen kovimmista playoff-rupeamista yksittäiseltä pelaajalta koskaan. Se, se on ihan selvä asia. Se, se vasta nyt kun tullaan pois tästä yö sisään, yö ulos tyyppisestä syklistä, että aina tuijotetaan seuraavaa peliä, edellistä peliä, niin kun tullaan ulos tästä syklistä ehkä kuukauden päästä, ehkä kahden kuukauden päästä me tajutaan, että jumalauta, noin numerot on ihan tajuttomia, kun ne on niin tyyppiluokkaa, ne on tyyppiluokkaa Braden Point, ne on tyyppiluokkaa Nathan McKinnon, ne on tyyppiluokkaa Mikko Rantanen, ja toi on pakki toi poika, ja tähän otan 27 ottelua, tää vastaa jo tuommoista, yhtä kolmasosaa kokonaisesta NHL-kaudesta. Tämä ei ole mitään, mitään, että tehtäisi yhden erän perusteella jotain johtopäätöksiä. Tämä tämä ei ole minkään loppu ja tämä ei ollut siis... Mä, mä, mä ihmettelen, tai tavallaan mä, mä haluan myös ymmärtää teitä, koska mä oon tämän Miroheiskasen MVP pystyn teidän kurkusta alas niin saatanan kovin otteen, Ja se on mun tyyli. Se tulee olemaan jatkossakin, jos ei kiinnosta suksit vittuun, mutta homman nimi on kuitenkin se, että, se, että tota, sieltä tuli kovaa Heiskas vihaa vastapalloa inboxissa nyt sitten tappio hetkellä. Mutta mä on kuitenkin sen verran vielä laittaa kapuloita teidän viharattaisiin, että tämä ei ollut minkään loppu, vaan tämä oli vasta historiallisen tarinan alku. Nimittäin nyt me nähtiin ensimmäinen ö, valon kajaste siitä, että mitä toi poika tulee olemaan seuraavat 12, 13, 14 vuotta. Mulla on vielä nopea tällainen finalistien ihan pikainen. tai ei sinällään enää ole välttämättä nyt topikki tähän päivään tai edes huomiseen, mutta mä haluan kuitenkin vaan nopeasti paketoida sen, että mitä mä odotan näiltä organisaatiota, kun katsotaan tuohon lähitulevaisuuteen? Tampa Bay Lightning tässä on itse asiassa olemassa jo pikaisen dynastian ainekset, koska äh, totta kai siellä ollaan nyt jo puolikovien kysymysten äärellä, mutta ensimmäiset ihan oikeat dominopalat tulee liikkeelle siihen pöydän päälle vasta kesällä 2022 Silloin on vaikka Braden Point ja Andre Palat, ne kävelee silloin pankki, etenkin pointti, niin silloin joutuu tekemään jotain, mitä se jotain on, onko se nyt heti kärkeä, mitä se jotain on, se selviää silloin, mutta tässä on nyt erittäin hyvät rakennuspalikat pitää tämä homma kasassa ja liikkua Okaalin kanssa eteenpäin, kun taas sitten Dallas Stars, ne on finalisti, ne on, läntinen, ne on lännen mestari, ne on hallitseva lännen mestari. Mä haluan nyt puhua teille arvoista, jotka ei sinällään merkitse mulle yhtään mitään. Puhutaan vaikka suomalaisittain hopea-mitalisteista tai vaikka lännen mestareista, tai et sinne, tii, että sinne laitetaan sinne hallin kattoon, se Näsville henkisesti se viiri, että me ollaan lännen paras joukkue, niin niin tota, nyt sitten finaalien lännen mestaruuden aivan kaikki se tähtipöly talteen jätesäkkiin. Se roolitaan sinne Teksasiin takaisin ja sen jälkeen tällä tähtipölyllä, kun se on vielä se vipu käytössä, Kylmästi vaan Seginiä, Benniä, Radulovia myyntiin, kaupaksi, sopattavaksi jotenkin. Ihan ihan siis vaan rajuin ottein, nyt ne on pelannut telkassa primetimeissa, nyt ne on ollut paljon esillä. Ne on ollut mediassa, ne on johtaneet joukkuensa, vittu Tyler, sekin johtanut joukkuensa. NHL-finaaleihin, niillä on tällä hetkellä valuetta, niin tällaisilla on vipua, jos ne alkaa soppailemaan noita niiden etukorin kärkijätkiä, siis palkkanauhansa puolestaan. Ja mieluiten tietenkin Tyler pitää pystyä nyt tässä tilanteessa, kun ollaan, että ollaan lännen mestareita, niin pitää pystyä kaivamaan se, se suunta, mihin tuon pojan pystyy nyt laittaa liikkeelle. Se olisi unelmatilanne, että noin kaikki kolme edellä mainittua, sekin Ben ja Radulov, saataisiin vivutettua tuolta helvettiin hyvällä hintalapulla, koska siellä alkaa nyt kuitenkin neuvottelut hintsin Gurianovin, Faxan, ja jopa miettikää Cory Perryn kanssa, jos siinä on hintalappu kohilla, niin sekin on melkein jatkettava tuolla, ja vuoden päästä on sitten Miro Heiskanen, Oleksik ja vaikka Dickinson. Joten mikäli Dallas aikoo ihan oikeasti, ja se uskaltaa ihan oikeasti kurottaa sinne tähtiin, niin se rakentaa ihan koko liiketoimintansa Miro Heiskasen ympärille, koska me ollaan nyt nähty, että mihin saakka riittää Tyler Seginillä, ja se vastaus on tosi paikassa, että ei yhtään mihinkään. Steven, Stam- Steven Stamkos pelasi viiden vaihdon mitassa paremmat finaalit kuin Segin, Ben ja Radulov yhteensä, jos mittaa vaan maalimääriä, joten tota... Tuossa on, on resepti. Tällaisen pitää ottaa tästä kaikki arvot altaen, koska tällaisia sottaja, tällaisia neuvotteluvipuja nyt ei ihan joka päivä tarjota jääkiekkonimisessä organisaatiotoiminnassa, mutta äh, tähän loppuun piti normaaliin tapaan todeta teille rauhallisen tahdikkaasti, että Dallas in seven, mutta nyt sekin on peruttu ja onnittelut kaikille ihan joka ikiselle Tampa-fanille täällä Suomessa, koska te olette Mestaruuden te olette, loodis Stanley. kenties koko urheilun vaikeiten voitettavimman pokaalin arvoinen organisaatio. Urheilucast!
1: Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018. Ja
0: nyt sitten kaikki rakkahat kummikuuntelijat, äärimmäisen tarkkana, koska mulla on teille NHL-pelipaitoja. Mulla on nyt vaikka sitten Heiskasta, Heidmania, Stamkosia, Pointia, Yky, Rane, Rantanen, kuka tahansa, koska tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa Nordic Sales Crew. Siellä etsitään työntekijöitä edelleen, siellä on kova kysyntä ja mä ootan teiltä vastauksia, koska nyt kaveriporukalle WhatsApp-ryhmään ihan siis informaatiota jakoon, että tuolla palkataan, ja jatkuvasti uusia työntekijöitä, business rullaa hienosti, siellä on palkkaus, jatkuva koulutus, siellä on personal trainer-palvelut, siellä on mentaalivalmentaja, siellä on loistava yhteishenki, ja siihen liikutaan koko ajan joukkueena eteenpäin, joten muista kertoa kaverille tai hae itse töitä Nordic. Sales crew, koska sitten kun sulla on se eka kuukausi sieltä louhastu, sä voit ottaa tähän ulkojääkauteen aivan minkä NHL-paidansa ikinä haluat, jos se on vain saatavilla. Mieti vaikka JFK-paidalla paikalliselle ulkojäälle, onko pikkusen kuningas tai kuningatar muuvi mennä semmoisella ottaa helpot pois jatkoaika Game 7 siitä takayläkulmaa kiskis, niin... Sun osatte on Nordic Sales Crew. Se, mä, mä, mä laitan mun Instagramin jälleen kerran, ja teidän tehtävä laittaa sana liikkeelle. Laittakaa niitä videoita jakoon. Te tiedätte, että joku teidän kavereista kuitenkin etsii töitä. Jollain on vaikka tullut koronakenkää, joku miettii. Niin laittakaa action, ja se voi nimittäin tuoda erittäin hyvän lisävivahteen jonkun just sun frendeistä syksyyn, kun se löytää uuden työpaikan Nordic Sales Cruelta. Toki sus tulee silloin kateellinen, koska se saa myös vaikka sen Victor Hedmanin pelipaidan siihen kylkeen. Mutta auttakaa kaveria hakekaa töitä, Nordic Sage
1: käynnissä. Urheilukäst! Yhtä uskottava kuin Artturi nyrkkeen luottelu isänsä vastaan!
0: Lieneepäähän muuten paikallaan myöntää, että tähän seuraavaan segmenttiin piti tulla jotakin aivan muuta, nimittäin mun taktiikkapalveripöytäkirjassa luki, että laitetaan vähän SM Liigan rankkingeja, ihan pieniä poimintoja joukkueista, voimasuhteita ja kenties myös muutama kohdepoiminta koko kauden mitassa nyt torstaina alkavaan SM kautta ja sen jälkeen mä kirjoitin tähän mun taktiikkatauluun yhden sanan ja kysymysmerkin. Ja se oli ihan kylmästi vaan, että... Miksi? Ja se on helvetin oleellinen kysymys tässä kohdin, kun kohta vaihtuu kalenteri kohti lokakuuta ja poikkeusolosuhteiden sm kausi alkaa, niin miksi me mietittäisi jotain koko kauden mittaisia kysymyksiä tai riittääkö kärppien laatu päätyä asti, onko lukosta oikeasti ää, maaliskuun haa. Miksi? Miksi? Koska mä näin aika puhuttelevan numeron. Maikkarin netissä. Ja se oli yhtä kuin 27 000 euroa nimittäin. Jukureiden johtoporras kertoi, että heillä oli yhtiönsä kassassa liigayhtiön. Puhutaan yhteensä liki, koko liigan liikevaihto, jotain 150 miljoonaa liki. Niin puhutaan siis kassasta, puhutaan siitä operointi varasta. Tämä olisi hyvä lukema, jos tämä kassa olisi vaikka 18-vuotiaan pokerin pelaaja jotain snadi, jotain 12 omahaa painaa työkseen tai jotain vastaavaa, mutta Jostain liika organisaatio ja niillä on huhtikuun lopussa 27 000, ei mikä mikään hauska juttu, niillä on 27 000 euroa niiden osakeyhtiön kassassa. Ja kohta pitäisi lähteä, se on nimittäin se lokakuu on aika lähellä, kun pitäisi lähteä pelaamaan jääkekon SM-liigaa. Ja on tehty budjetin raamit, on tehty kaikkia. Lähdetään tuosta 27 000, 000 eurosta liikkeelle, että se on koko kuva, mitä meidän pitää tietää SM-liikasta nyt kun ne pelit. Lähtee käyntiin pois lukien muutama organisaatio. Kaikki tietää, kello on asiat hyvin taloudellisesti, totta kai kärpät, tappara. Siellä on suurin piirtein tollai kymmenisen joukko, jotka ei ole akuutissa vaarassa, mutta entäpäs ne loput viisi? Nämä on siellä kassassa 27 000 euroa, niin mitäpä muuten luulette, että... Kun se ensimmäinen tartuntaketju, joka tulee se se KHL-päiväkohtaan myös Suomessa, se on ihan kylmä fakta, tämä ei ole mitään pessimismiä tai pirujen maalaamista seinälle, mutta kun se ensimmäinen tartuntaketju pystytään träkkäämään kohti jäähallia tai pystytään träkkäämään SM Liigan joukkueeseen tai tai sieltä löydetään jonkinnäköisiä ontuvia olosuhteita. Siellä, siellä löydetään kenties jopa ontuvaa käytöstä koronaan kohta, eli suhtautumista. Niin mitäpä luulette, että tällä ei laji henkinen jääkiekko, joka on kävely jokaiseen ruokapöytään suomalaisessa yhteiskunnassa ensimmäisenä, ja vittuilu vielä perään muille, se on istunut tietse, se on vähän lihavassa kunnossa. Se istuu siihen koko se joulukin, kun siinä on sellainen jumalaton varra sikasiin pöydässä, niin se nykäsee niin kuin obeliksi, sen koko itselleen. Siihen on tehnyt tätä jo 20-30 vuotta yhteisoittoon, tottunut olemaan aika voimakkaasti erilliskohdeltu suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta sitten kun se mitta tulee täyteen, jääkiekon öykäröinti on aiheuttanut aika kovaa vastavirtaa tässä viimeisen neljän kolmen vuoden aikana, niin mitäpä muuten luulette, että mitä suomalainen yhteiskunta tekee sillä hetkellä, kun se pitää se raskas pajavasara, se pitää tiputtaa näkyvissä olosuhteissa sillä tavalla siihen alasimeen, että kaikki kuulee ja näkee, niin mitäpä muuten luulette, että käsitelläänkö jääkiekkoa hansikkain vai sitten esimerkkitapauksen, siis hirtäkää heidät korkealle henkisesti, silloin kun sieltä tulee se jo tulee se neftehimik-kriisityyppinen vaihe eteen, koska se tulee varmasti jossain vaiheessa, niin jos siellä on se 27 000 euroa siellä kassassa, sitä rahaa, niin se loppuu heti. Se, se toiminta loppuu siis, kun Veitsellä leikattu KHL, ei loppu, koska se on oligarkkibisnestä, tai siis korjaan se on sataprosenttisesti suomalaisomisteista, nikkelibisnestä, niin tota, se loppuu kuin seinään. Siis SM Liiga loppuu sillä sekunnilla, kun jäähallin ovi menee kiinni, siinä on munalukko päällä, GG lukee chatissa. Se loppuu siihen, joten tässä pitää olla fokus, kun lähdetään pelaamaan jääkiekkoa. Ja nimenomaan siellä nyt tulee aika paljon siirrettyä vastuuta myös heille, jotka on niitä pää osan esittäjiä, eli pelaajia. Miten riittää maltti? Pystyykö olemaan poissa paikallisesta yökerhosta? Nyt taas menee aikataulut. San, sanna mari vaihtaa yökerhojen aukioloaikaa. Pystyykö se nousukas joku vaikka, missä se olisi kunnon yöelämää vielä. Pystyykö se, joka tekee ekaa eka kolmeen neljä peliä, se Vaasan sportin laitahyökkää? Pystyykö se tekee niihin matsiin vaikka viisi Pystyykö olemaan kaukana paikallisesta bubista, jossa tulee se 82, herran jumala, selkään taputtelua illa, sä oot kova, jäätkä sama ruotsiksi perää. Niin, niin tota, mä väitän, että ei pysty. Ei no junnut osaa. Me ollaan nyt nähty, että mitä tapahtuu, kun annetaan junnulle vapaat kädet. Ja vituiksi menee. Niin kuin moni muukin asia, se on ymmärrettävää, koska ei, ei lapset ja ei nuoret aikuiset osaa suhtautua näihin asioihin vakavasti. Ja nyt meillä olisi vähän niin kuin tuommoisten kaksi 22 vuotiaiden miesten, pojan koltiaisten käsissä. 150 miljoonan euron liikevaihtoa, Niin, niin tota. Hmm, Miten tässä lähdetään nyt eteenpäin? Mutta se on mitä on. Ja, ja tota. Toi on kyllä toi on todella puhutteleva numero, kun kanssa se on huhtikuussa 27 000 euroa, niin, niin siinä, siinä valossa on turha lähteä tekemään mitään kausiennusteita tai miettimään sitä, että pystyy kyllä, riittääkö vaikka Pekka-virran valvennus tai, tai miten vaikka nämä pätkähankinnat, tai, koska ne on kaikki sellaisia pienen kuvan tai joku niin kuin mikrotason, tarkasteltavia pointteja, ehkä päivä sieltä toinen täältä, mutta tämä on se kaikista oleellinen, että mitä sitten, kun ei ole vaikka kasvo, kasvosuojapakkoja, kasvomaskipakkoja jäähalleissa, ei välttämättä oteta korona ihan täysin tosissaan, mitä tapahtuu sinä päivänä, kun kioski menee kiinni, mitä tapahtuu sinä päivänä, kun sieltä tulee se ensimmäinen clusterfuck-tyyppinen ilmiö, se iskee liikaseuran toimistolle, se, se iskee Numeroiden muodossa se iskee, lockdownin muodossa se iskee sen muodossa, että THL ja AVI laittaa kioskia kiinni, laittaa vaikka 50 hengen kokoontumisrajat takaisin. Mitä silloin tapahtuu, kun sulla on 27 000 euroa kassassa? Niin se on se kysymys. Silloin ei ole mitään väliä, että miten pelaa joku Puljujärvi tai miten pelaa Aaturäty tai miten pelaa Antollundel tai onko kontiolaa hankittu vai ei. Jos tämä homma tästä eteenpäin ei ole aikuisten käsissä. Ja mulla, on, mulla on erittäin... Mä en haluaisi olla pessimisti, koska urheilukästä on muutenkin aina 5 5 podcastia, aina mennään posin kautta ja kehutaan kaikki ristiin rastiin, mutta mulla on jotenkin todella, todella, todella maltilliset Odotukset sen tiimoilta, että miten nämä rakanokat pystyy kantamaan itseä sillä hetkellä, kun pitäisi vähän niin kuin olla kansankaapin päällä ja tarjota viihdettä, mutta mitä sitten, kun se menee se jaa, mitä sitten kun lähdetään pois jahalta, niin maltetaanko olla rauhassa, maltetaanko olla lähtemättä sinne jonnekin, missä sinua taputellaan tuttuun tapaan selkää, koska sehän on se paljon kovempi palkkanauha kuin ne, se 4000 euroa se 5000 euroa kuussa. Se on se, se on se pääpalkka, on se, kun sinut tunnistetaan kahvilassa kehumaan kylillä, sut pysätä kaverikuvaa, se on se pääpalkkanauha, niin miten näistä viehätyksistä nämä marginaaliammattilaiset pysyy poissa, mä en siis epäile veteraanipelaajia, mä en epäile meritoituneita pelaajia, mutta mä epäilen todella voimakkaasti, että miten isossa kuvassa koko SM-liiga pystyy kantamaan itsensä nyt kun kaikki käyrät osoittaa kohti taivasta, koronakäyrät on nousussa, liika alkaa, väistämättä torstai-iltana, niin miten helvetistä tästä läpi? Ja sitä mä, mä en voi kritisoida ke- ketään, mä en koskaan tule siitä kritisoimaan ketään, että yritetään asioita, taistellaan asioiden puolesta ja halutaan viedä asioita läpi, mutta kun mä juttelen niiden ihmisten kanssa, jotka on vaikka liikaorganisaatioissa, vaikka toimistolla töissä, tai ne on vaikka, Pelaajistossa, ne on vaikka jotenkin mukana siinä päivittäisessä actionissa, niin se viesti sieltä kentältä on ollut tähän saakka se, että no tämä nyt on vaan tällainen korona, että kyllähän tämä tästä menee kuulkoon, kun jätkien kanssa pistetään vähän lötöön reppuun. Ja... Mutta siis tolleen urheilijat ja jääkiekkoit, varsinkin kun ollaan ökkäri. Perhe. Ollaan siinä, ja mä oon osa sitä. Mä oon, mä oon itse ex eli Ihan paska. Se ei, tee, se ei kuitenkaan tyhjäksi sitä faktaa, että enkä mä ois osa jääkiekkoperhettä ja nimenomaan sitä öykkäriyhteiskuntaa, jotka tottuu istumaan ensimmäisen ruokapöytään ja toimimaan vähän niin kuin mutta herra jumala, kun se THL tai AVI tulee ja ilmoittaa, että nyt meni muuten jäähalli kiinni, niin se 27 000 euroa siellä kassassa, niin se on naps ja se on poissa. Orr!
1: Hei Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen!
0: Ja nyt sitten kaikki tähän välikköön todella todella tarkkana, koska te olette toivoneet tätä asiaa. Tämä on toistaiseksi toteutettavissa vain pääkaupunkiseudulla, nimenomaan tällä laajalla pääkaupunkiseudulla, mutta nyt tämä on realismia, tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa Humboldt's koska mä oon tehnyt teille Eno-Eskon ikioman Humboldt-paketin. Siinä on 12 pulloa, koko Suomen parasta, koko syksyn, koko maailman parasta Smuttieta. Siinä on 12 pulloa ja se maksaa 25 euroa, voitte tilata sen suoraan kotiovelle, siinä on mukana viisi kappaletta mangoa, mun suosikki, Viisi kappaletta Ananas ja yksi kappale marjaa ja yksi kappale Vihreä. Eli yhteensä 12 pulloa maksaa 25 euroa. Menkää tilaamaan, mä laitan mun Instagramiin vähän linkkiä jakoon, niin menkää tilaamaan. Tämä on vähän tällainen kokeilu, että tilaa, mi- mi- miten syttyyksi sy- syttyyks henki samalla tavalla kuin vaikka urheilujuomiin tai vastaaviin. Mutta tämä on kokeilu. Näyttäkää, että te olette kummikunteja. Näyttäkää, että te olette turhaan johonkin inboxiin laittanut viestiä, että milloin tulee Hambol-alennus. Nyt se tuli, nyt on Hambol, mä, mä pyydän anteeksi. Sitä, että mä en saanut louhittua tätä koko Suomen alueelle ymmärrettävistä syistä, mutta kuitenkin tässä on niinku. 75 prosenttia kaikista urheilukästin kuuntelijoista kuuluu tämän sateenvarjon alle. Joten pääkaupunkiseutu todella todella tarkkana. menkää tilaamaan hambolia koko syksyn paras ja Sulla on nimittäin 12 aamua sun elämästä tai 12 välipalaa sun elämästä kerralla kuitattu, kun on 12 pulloa hambolia, 5 mangoa, 5 ananaskookosta, 1 maria ja yksi vihreä. Joten meikäläisen Instagramissa tämä kampanja nyt tästä päivästä eteenpäin ja, ja tota, myös osoitteessa evoke voitte muuten oikeastaan ottaa talteen tuon osoitteen evoke.fi sieltä löytyy sitten hamboli ja sieltä löytyy jokaisen lähtö sieltä löytyy paljon myös muuta joten ottakaa talteen osoite evoke.fi Tähän kylkeen mulla on vielä nopea K18 tuoteinformaatio. Se on totta kai se, että keskiviikkona sitten kello 12 alkaa äh, Kulpetin kerroin ja siellä on tuttu viisihunttia. Jackpotissa perjantaina sitten tuttuun tapaan kello 12 loppu ja nyt on tarjolla sitten luvassa erittäin voimakkaasti markkinatoppikertoimia nimenomaan jääkiekon SM Liigaan, joten jos lyöt vetoa jääkiekon SM niin kannattaa kilpailuttaa se tuote todella tarkasti, koska siellä on monennäköistä jeppejä ja suharia tarjoamassa ihan mitä sattuu, joten tsekatkaa aina, että sul on se paras hintalappu silloin, kun lähdet lyömään vetoa. Ja kaikki lisäinfo kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen totta kai älyllä, maltilla ja K18.
1: Orhei Lukast! Mainittu Kouvolan Sanomissa ja Forsan lehdessä! Niipähän tässä kulkoa muu auta kuin rouhaista
0: käsitönne tuottaja Kopen legendaariseen kysymysreppuun ja otetaan heti välittömästi ensimmäinen kysymys lavetille. Onko Petri Kontiola SM-liigan top 5 sentteri? Mun papereissa kun katsoo nopeasti sellaista aika täsmärankingia, se osasto tähän kauteen lähdettäessä se on laadukas. Ja siellä on myös kaiken vähän lisätunkua, koska muutama laitahyökkäjistä pystyy koska tahansa pelaamaan myös laadukasta sentteripeliä. Mutta klassisista senttereistä Kontiola ehdottomasti kuuluu tähän listaan juurikin siihen ehkä sijalle. 345 tyyppisesti, se on maku asia, mutta mä kuitenkin uskon, että joku Jere Innalla ja kumppani, pystyy saamaan konnan naaman virneeseen pitkin sesonkia, ja mä toivon, että Kontiolla pelaa suututettuna ja nöyryytettynä, koska hänelle sanottiin monesta osoitteesta ei, ja hänelle sanottiin nimenomaan hänelle niin kovin rakkaasta, Tapparasta ei, koska aikoinaan, kun hän muutti Seinäjoelta kohti Tampereetta, niin se tappara on siitä asti ollut hänen ikioma joukkueensa. Mä muistan sen, sieltä jostain junnuista asti ollaan samaa ikaluokkaa, niin mä toivon, että Konna pelaa suututettuna ja ennen kaikkea nöyryytettynä, koska silloin, kun nämä asiat kohtaa talentin, kohtaa intohimon, kohtaa asennoitumisen, kohtaa sen, nimenomaan johtajuuden, mikä kuitenkin tuossa jätkässä on, se on ehkä paikoin pilotettu, mutta se on tuossa jätkässä, niin tästä syystä mä otan kontiolalta erittäin, erittäin vahvaa sesonkia, eli kyllä vain hän on liikan top 5 sentteri. Seuraava kysymys. Jos tavoitteena on voittaminen tässä ja nyt niin otatko ryhmääsi ennemmin Jukka Peltolan vai Jesse Puljujärven? Aika hyvä kysymys. Mä otan... Mun papereissa Puljärvi on vasta matkalla sinne, missä Peltola on ollut jo tuommoisen ehkä 5-6 vuotta. Tässä on hyvin paljon samaa kuin se, missä Chicago Blackhawks Hawks oli, niin nyt vasta Tampa Bay Lightning on päässyt sinne. Se, se viisi vuotta suurin piirtein siihen meni ja nyt Tampa Bay Lightning on siellä, joten mä näen pikemminkin, mä näen matkalla olevan, raan talentin, ja mä näen valmiin pelaajan, joten jos nyt pitää voittaa, mä valitsen luonnollisesti Peltolan, mutta mä annan kuitenkin pyljystä, pyljystä, kuin melkein on muuten puljujärveli ja pylsyn sekoitus on pyljyy mutta joka tapauksessa mä annan puljusta myrskyvaroituksen, mä odotan todella, todella fantastista, hyökkäyspelillistä kautta, ja, ja kokonaisvaltaista, kamppailupelaaminen kaikki, mä odotan, että siellä pelataan isojen poikien jääkeukkoja, mun standardi Puljärvelle on tuommoinen 30 maalia, vähintään 55 tehopistettä. Mieliten 65, voi olla jopa 70, mutta mä laitan siis oikeastaan vasta maalilaskurin käyntiin tuosta 30 repun krouvista. Mä en edes maaleja ennen sitä, joten tota, mä odotan todella hyvää sesonkia puljärveltä, mutta kun teemana on voittaminen tässä ja nyt mun valinta on Jukka Peltola, joka on koko SM Liikassa yksi ää, niin meriitti, kypsimmistä pelaajista, joka pystyy koska tahansa, joka ilta tahansa, milloin tahansa, missä olosuhteissa tahansa, korona tai ilman pystyy olemaan se johtava pelaaja, joten mun valinta on Jukka Peltola. Seuraava kysymys. Juuso Pärssisestä tps varakapteeniin, minkä painoarvon annat tälle kovana hunajapurkkifanaatikkona? No mun mielestä oleellista on se, että 19-vuotias poika valittiin pelaajien kesken iso vastuuseen ja vaikka ne on hctps pelaajia, niin tämä valinta silti, tämä merkitsee melko paljon, kun mietitään 19-vuotiaista jätkää ja mä en nyt ryhdy teille valehtelemaan siitä, että mä tietäisin Pärssisestä enemmän kuin sinä, mutta mä on kuitenkin ottaa selvää. Mä oon kuullut paljon raportteja siitä, että tossa pojassa on se jokin, sillä on kyky tehdä omasta joukkueestaan parempia. ja mä haluan nähdä sen itse ennen kuin mä sanon siitä mitään, joten tota, se on ihan sanomattakin selvää, että pärsinen on seurannassa ja myös tällä hetkellä kenties ainoa syy katsoa ö, Pajuniemen ohella, ainoa syy katsoa hctps Pellesirkuksen operointia jääkeikon SM-liigassa, koska kaikki muut, kaikki muut syyt on sitten tragigoomisia, ne, ne on viihdepitoisia, ne on popcornikulhoja. Seuraava kysymys. Hmm. Annahan nyt rivikatsojalle Aatu-rädystä kolme plussaa ja kolme miinusta, joita pitää seurata. Okei, okay. plussat ensin, kokonaisvaltainen kypsyys, kiekollinen päätöksenteko ja halu olla aito, halu olla the man, olla se, se pomo, se johtaja, jonka kautta liike vaihto kulkee. Hän on se, hän, hän haluaa sen kiekon, hän haluaa, että nimenomaan hänen itsensä kautta tehdään pelillisiä ratkaisuja. Ja mä tykkään nähdä sen tuossa nuoressa kaverissa. Se on vasta 17-vuotias pelaaja, silti se hakkaa jollekin Jussi Jokiselle mailaa jäähän, että pistä tuohon lapaa se kiekko, niin tämä joukkue voittaa. Mä tykkään siitä asenteesta, vaikka vielä se vaakakuppi, kuinka paljon se heilauttaa kärppien pelaamista, niin se on kuitenkin maltillinen, mutta kuitenkin toi kypsyyden, päätöksenteon ja halun yhdistelmä, totta kai ihan näihin normiarvoihin, kuten talentti, koko kaikki, liike, niin siinä on ne plussat. Ja miinukset on sitten se, että luistelun frekvensi Jalkoihin pitää saada lisää herkkyyttä, mutta se kaikki tulee ajan myötä tuohon 17-vuotiaan. Jätkä kaikki ei osannut edes tohon aikaa, että NFLs pelaa pelejä, jotka ei heittää palloa tuossa Joten luistelun frequency liian lyhyt maila. Ja otetaan kolmantena mukaan vielä miinuksena toi, että siellä on yllättävän arveluttava NBA-maku. Siellä imitoidaan Kyrie Irvingia ja ihannoidaan LeBron Jamesia. Ja niin mä laitan siihen sellaisen pienen miinuksen kuitenkin nimen perään, että varsinkin se Kyrie Irvingin... Ihastelu, niin siitä mä haluan ottaa Aatun kanssa vielä niin vähän niin kuin isäpoika-keskustelu, että miten me ollaan päädytty tähän pisteeseen, mutta mun lähde kuitenkin kertoo, että kaikki on tällä hetkellä hyvin nähdä jopa sellaista aika nuorta uhmakkuutta vetää reeneishilman kypärää ja saa melkein lämyn omasta päästä vastustajan päähän saakka ilmassa, joten tota... todella kova, eikä muuten ole vieläkään naamakuvaa Elite Prospektissa, ei vaikka vetää reeneishilman kypärää, joten tota... ehdottomasti Ehdottomasti tuhtiin seurantaan Aatu Räty, tuleva ykkösvaraus NHLssä ja tulee muuten lavalla sitten urheilukästin tunnuksella. Näin on sovittu. Seuraava kysymys. Mitä voimme odottaa Anton Lundelilta? Selkeä harppausta. Mun mielestä voidaan ottaa ihan rohkeasti. Laittaa sitä, nyt tämä jakso on tällainen rima niin laitetaan jälleen kerran rimaa. Jos on hypätty nyt vaikka kahe, tasan kahdesta metristä, niin hypätään nyt sitten vaikka kahdesta, kahdesta suoraan. Että uskalletaan no, rohkeasti nostaa sitä rimaa tässä vaiheessa ja pystyy pelaamaan sellaista isojen poikien johtavaa tasapainoista jääkiekkoa, jossa huonon, Ja laadukkaan illan marginaali on erittäin pieni. Viime kaudella kuitenkin pelasi ehkä vähän puoli ujosti kysellen, teki silti 44 peliin 28 paunaa. Ja mä ootan, että nyt on siis eri nuotti tässä vetopasuunassa välittömästi. Ja nyt siellä on totta kai Ville Leskinen sivussa, joten nämä on nyt niitä tärkeimpiä aikoja, hetkiä kehitys viikkoja, kehityskuukauksia Anton Lundelille. Tämä on se hetki, kun se pitää ottaa se kapitaali haltuun, pitää ottaa se kaikki, mitä sieltä kehityspuusta tippuu, omenoita maahan, ne kaikki pitää pystyä keräämään omaa koppaa just nyt, just tällä hetkellä. Ja mulla muuten teille verbaali meemi. mä odotan nimittäin täsmälleen samoja asioita Anton Lundelilta ja Aatu eli meemi menee näin, että ne on molemmat ne on Spider-Man puvuissa, ja ne osoittaa toinen toistaan, että hei, mehän ollaan sama jätkä. Niin mä ootan Aatu Rädyltä ja Antton Lundelilta samanlaista isojen poikien. Niin mä tiedän, että nyt Rädyn standardi on korkealla, mutta jos puhutaan nhl ykkösvarauksesta, niin se standardi pitää olla äärimmäisen korkeaton. Mä ootan molemmilta pojilta todella hyvää sesonkia. Seuraava kysymys. Jahas. Piet Antelo Setsiin ja Patrick Laine Bluesiin, onko järkeä? No itse asiassa kaikki täsmää paitsi tämän tota kolossipuolustajan status, eli hän on nyt jo justikin, juurikin olisiko jopa jo tänä aamuna, ei se kyllä niin nopeasti tapahdu, mutta hän on siis rajoittamaton vapaa-agentti ja tulee tekemään komean komean sopimuksen ansaitsee jokaisen dollarinsa, mutta muuten kyllä, muuten tällaisessa just nimenomaan, missä joukkue, joka ontuu puolustajaosastolla, saisi tommoisen aivan järkyttävän hyvän pakkivahvistuksen, kun taas sitten ehkä vähän tasapaksu St. Louis Blues niin saisi laineen tyyppisen täsmaaseen hyökkäykseen, niin just tällaisia tradejä tässä on järkeä, tässä on todella paljon järkeä, mutta totta kai tuo status tarkoittaa sitä, että mitään tällaista ei tule tapahtumaan, mutta ihan vaan noin niin erittäin valheellisissa GM äh, Dressman vaatepuitteissa, niin, niin voidaan fantasioida siitä, ja muuten, noin muuten isossa kuvassa tällä hetkellä niin mä alan olla voimakkaasti sen kannalla, että Winnibe Jets luopuu Patrick Laineesta, ei sen takia, että hän olisi hylkiö, ei sen takia, etteikö hänellä olisi käyttöä, mutta mulla on voimakas vipa siitä, että siellä toimistolla ymmärretään se, että ton pojan hintalappu on tällä hetkellä korkeampi kuin kenties koskaan myöhemmin, joten Nyt on oikea aika kaupata, jos aikoo käydä pelaajilla kauppaa yli. Jos aikoo kököttää paikalla olla passiivinen, niin be my guest. Mutta jos aikoo olla aggressiivinen, älykäs ja uskoa omaan nousuun, niin nyt on aika tehdä movea. Nyt on aika laittaa karjaa kaupaksi. Ja kyllä se kuitenkin aika kovalla hinnalla toi laine tällä hetkellä liikkuu, joten joten mä, mä oon sen kannalla, että sitä soppaillaan voimakkaasti. Ja joku sen myös ottaa. Koska tällaisia talenteja ihan joka päivä on jaossa. Seuraava kysymys. Ehditkö nähdä Joonas Donskoin autohankinnat? Mitä ajatuksia herätti? No Joonaksahan oli tällainen klassinen kesäinen autopaketointi. Ilmeisesti jossain Suomen maalla oli yksi vanha Porsche ja kaksi pakasta vedettyä Audin RS6. Niin, niin siinä oli suurin piirtein samassa kuvassa tuollaisella puolella miljoonalla autoja. Ja melko vielä voi sanoa, että aika hienoja käyttökelpoisia, poislukien tietenkin se Porsche. Silloin siis Donsko joku niin kuin tällainen vähän niin kuin Porsche-tyyppinen aika jopa kyseenanainen fetisi, mutta nuo Audit, ne on, ne on kieltämättä kyllä todella komeita autoja. Ja itse asiassa mä toivon tässä nyt samaa rahaa, että Emil Larmi tekee joskus jättisopimuksen, niin me saadaan samalle viivalle Laine, Donskoi ja Larmi, vähän niin kuin Need for Speed ja jopa niin kuin Grand Turismo hengessä. Sä oot vähän niin kuin tiedät, että se Forssan auto amispoikien johonkin tubenauhalle, niin ai saatana, siinä on mun ulema kolmikko, että ja ketkä kaikki sais hienot autot alle, mutta ei yllätä, että donskoi, donskoi ottaa siellä isoja muuveja ja siellä ilmeisesti Seattlein asti lähti nämä audit, että, ja yhtähän ei kannata ostaa, jos on varaa ostaa kaksi. Seuraava kysymys. Pitäisikö Buffalon treidata Jack Ihel. No ei tietenkään pitäisi, on oikea vastaus, mutta hän on siis Rasmus Dalinin ohella ainoa pala oikeaa aikuisten jääkiekkoa koko ladossa. Ja, mutta se on sitten ihan eri tilanne, että ja koskaan ei synny tällaista uutisketjua, ei etenkään Bob McKensiltä. Niin kuin ihan hatusta vedettynä ja se on täysin eri tilanne, mikäli Aihel haluaa ulos. Se on melkein jopa skandaaliluokan selkkaus, koska hän kuitenkin tienaa 10 miljoonaa vuodessa tonne kesään 2026 saakka. Ja mikäli nyt jo on ensimmäiset tällaiset kuiskuttelulinnut taivaalla sen tiimoilta, että ei Aihel välttämättä halua kuitenkaan komitoitua koko praimian tuohon organisaatioon, niin voidaan melkein taas laittaa vähän niin kuin bensaa sinne roskistulipalon päälle ja todeta, että vituiksi meni tämäkin. Joten tota, jos se pystyy pakottamaan tuolla hintalapulla itsestään treidin, niin siellä on, otta, siellä on nimittäin 10 kan lapulla, siellä on ottajia, siellä on, on pitkäjono ovella, koska toi jossain muissa olosuhteissa, siis oikeassa jääkiekko-organisaatiossa, toi, toi äijä, pystyisi pelaamaan siis tuommoisia sadanpisteen kausia. Tuo ei ole mun mielestä mitenkään niin edes urheilukästimäisen yläkanttiin vedetty. Ja se, mikä on todella huolestuttavaa Buffalo, jos joku on Buffalo-fani siellä toisessa päässä, niin, niin se on todella huolestuttavaa, että 23-vuotiaasta ykkösentteristä alkaa kuulua tällaisia asioita ja kolme kuukautta ennen kauden alkua, että nyt jo joku taho vuotaa. Siis aina kun... Aina kun TSN tai jättitoimittajat, McKenzie, kumppanit, Trägerit, aina kun ne saa informaatiota, sille informaation vuotamiselle on aina syynsä. Nämä ei vaan lankea jostain groupchatista yhtäkkiä nämä faktat pöytää, vaan ne vuodetaan tietoisesti. Muistakaa aina se NFL, NBA, huippujalkapallo, mikä tahansa. NHL, kaikki, se tapahtuu se vuoto aina tietoisesti. Ja olishan tässä nyt kun aika oikein pohtimaan suoraan lennosta, niin oisko tässä jopa New York, New York Rangersille se osavaltion sisäinen sellainen de-kauppa. Tokihan se kauppa maksaisi nyt sitten Alexis Lafreniere ja muutaman kiekkoämpärin siihen vielä päälle, mutta oisko oikein, mä en, mä en siis tiedä, mä vaan kysyn teiltä nyt, että oisko fiksua ottaa nyt, jos oisit vaikka New York Rangers niin fiksua ottaa sotti aihelle, koska sulla olisi panarinia, sulla olisi ja sulla olisi ää, paltamolaisen ritvan poikaa, sulla olisi, sulla olisi aika hyviä, sulla olisi kakko, sulla olisi... Paljon aseita, millä sä voisit lähteä rakentamaan, mutta sä toki menetät sen Lafreniere ja se näyttää sitten tosi, tosi, tosi pahalta, jos se Lafreniere onkin sitten seuraava Sidney Crosby. Sitä mä en tiedä, että mitä Sidney Crosby pystyisi tekemään Buffalossa ää, muuta kuin hyppimään noiden folding teipeleiden läpi jostain räkäsen bussin yläkatolta ihan tuhannen kännissä, mutta... Mutta olisiko tuossa Rangersille paikka iske? Laittakaa vaikka inboxiin, mitä mieltä olette, koska tuossa haluan kuulla teidän mielipiteen, että olisiko syytä reagoida tuohon, koska jostain syystä nyt kuitenkin vuotaa IHL-tietoja, ja ne ei ole koskaan tuulesta temmattuja. Seuraava kysymys. <lacht> Oliko Patrick Hengvistin reaktio Panthers trading jälkeen ymmärrettävää? No siis 33-vuotias aikuinen mies nakkasi kaikki Penguins-aiheiset varusteensa ja vaatteensa kadulle. Ja no juuri tuon verran, kun sä oot kaksinkertainen Stanley Cup-voittaja, niin juuri tuon verran pitää voittajan sielua ahdistaakin se fakta, että sä et ole enää kilpaurheilun parissa. Ja se kilpaurheiluura käytännössä ton treidin myötä, Florida Panthersiin se on ohi, joten kyllä se pitääkin ahdistaa, ja tuohon vielä samasta jerry kuin äsken tuonne Buffalon tiimoilta, niin siitä samasta jerry ihan liraus bensaavaa vaan siihen tota, varustekasan päälle, niin olisi samassa kategoriassa myös Vesa Toskalan legendaarisen varusteiden polttamisen jälkeen, joten tota, Ymmärrän reaktion, en välttämättä tässä ehkä lapsellisessa mittakaavassa, mutta ymmärrän täysin sen, että toi tuntuu jossain todella syvältä tai syvällä, mutta sitä mä en ymmärrä, että miten tämä menee sopimusteknisellä tasolla näin. Siellä on no trade, klausaali. ja organisaatio pyytää sen klausaalin purkua, niin, niin miksi sä, mik sä purat sen klausan, mikä saa sut, laitetaanko sut sen jälkeen vaikka buyoutiin, mikä on se menettelytapa, että miksi löydät itse? tilanteesta, jossa sun ylipäätään voidaan kaupata Florida Panthersia. Sitä mä en ymmärrä, koska siellä on sua suojaamassa se, se positio, joka sinne on neuvoteltu sun skannalta aikaisemmin, silloin kun oli vipua. Joten tota, vähän saa kyllä syyttää itseäkin, että ne kamat palaa siinä pihalla. Sen takia siinä asetetaan ehtoja. Se on sopimus neuvottelu siitä syystä. Seuraava kysymys. Pekka Jormakka on yllättynyt, ettei hänen puhelimensa soi. Oletko sinä yllättynyt? No tuota tuota, Jormakka on pelannut viimeksi yli 30 paunan kauden tuossa viitisen vuotta sitten ja Jormakka on muutenkin vähän urheilijana sellainen kaveriporukan hitain herää jossain vestareiden viimeisenä aamuna, tiedätkö, kun sieltä on lähtenyt jo Team Sofia kotiin, kaikki on perävalot palaavaa siinä pihalla ja sä kömmit meidän Pekka sieltä sängystä vielä ylös ja kysyisit kuin ihan tyhjä tupoja. ja kaikki on lähtenyt ja kysyy, no milläs mä pääsen pois täältä, mihin kaikki lähti? onpas tyhmä, tämähän on ihan tyhmä homma, että minä jäin tänne, että no nyt hakkeen mutta täältä, niin siis ollaan just Pekka Jormakka, nyt se ihmettelee siellä festaritalossa, että mihin kaikki hävisi, ja, ja tota, sitten se joutuu häpeilen vitsien avulla, yrittää vielä päästä johonkin festarikyytiin mukaan, että se pääsisi himaan sieltä, joten ihan meille kaikille kaveriporukoille tuttu hahmo tämä Pekka Jormakka, ja ää, Pekan pitää nyt hoksata vaan se kylmä fakta, että hän ei ole hän ei ole enää siinä positiossa, jossa sulle soitellaan. Hän on on itse siinä asemassa, missä pitää soitella ja vielä pitää soitella aika saatanan aggressiivisesti, koska kaudet alkaa tässä ja nyt. Joten sille olisi soitettu jo, varsinkin nykytilanteessa korona ja kaikki pandemia, niin niin sinne olisi varmaan kilautettu. Mutta jos tuo painetaan jossain pitkin leviä, tietää, että joku venäläis neuvostoajan karvahattu pääsee ja kuvataan itseä tuhannen jurissa, niin, niin ei siihen samaan puhelimeen välttämättä voi soittaa, jos se kuvaa, kun sä oot tuhannen vittu mutkalla jossain levillä ja kun karvahattu päässä, niin se voi olla, että sun puhelin ehkä tuuttaa pitkäänkin vielä varattua. Seuraava kysymys. J.P. Haata ja iski hokkarit naulaan, mikä jäi päällimmäisenä mieleen? Liikan kaikkien aikojen YV-maalien tekijä, mutta ehkä vähän jopa yllättäen, että tämä on hyvin, hyvin harvinaista, mutta mieleen jäi kuitenkin ihan nämä viime ajat, siis viimeiset 12 kuukautta suurin piirtein, kuitenkin yksi SM Liikan parhaista hyökkäyssuunnan pelaajista viime kaudella KKssa, 50 paunan raja rikki, ja sen jälkeen sitten luistimet naulakkoon, joten tota vaikka tekis mieli sanoa, että soo, so, että nyt Juha-Pekka, että nyt olet jääkiekolle velkaa, mutta jos se et kokee, että tämä oli nyt tässä, niin se, silloin se pitää olla siinä, koska me ollaan nähty paljon tällaisia helppoja, jotka hakee sen 110 000 euroa pois vielä kerran sieltä, niin, niin hän ei ole yksi niistä. Hän lähti omin ehdoin ja huipulla ulos, ja sitä pitää kunnioittaa, sille pitää nostaa hattua, ja... ja Tavallaan myös haata ja kunnioittaa omaa tasoaan. Totes, että okei, mä en pysty enää mätsäämään siihen pelilliseen tasoon, mitä mä haluan edustaa, joten mä vihellän itse pelin poikki. Eli aisti sen sen tulevan kallion jyrkälteeltä putoamisen etukäteen. Ja on sen asian kanssa rehellinen. Tämä vaatii helvetisti munaa. Kolme kanadamaljaa, on ketolaa, on honkavaaraa. Todella arvostettava ammattimiehen ura jääkiekon sadalla. Eikä yllätä pätkääkään, että 37-vuotiaalla haatajalla on jo seuraava ura aluillaan. Seuraava kysymys. Kaapo 2 hengaa Väinö Mäkelän kanssa. Onko tämä homma kääntynyt peräti niin, että jääkiekkoilijoista on tullut siipi siipimiehiä ja hännystelijöitä? No tuota tuota. Onhan toi nyt tavallaan aika mieletön terävän rahan merkki, että yhdellä somepostauksella kakko ostaa itselleen vuoden urheilijan golf klinikan tunniksi käyttöön, joten tämähän on siis vaan optimointia, näin käytetään, kun kaikki varmaan muistaa, kun se lähti vaikka NHL draftiin tai eka viikko Manhattanilta, niin on niin pihi jätkä, että ei osta edes kännykkäänsä datapaketti liittymää, joten tota, tää on terävän rahan, siis meidän Kaapo on terävän rahan ukkoja, joten ei yllätä pätkääkään, tämä, on siis ottaa yksityistunnin ja pesee kaikki muut turkulaiset kohta nokkon puku nokkon pukupäällä, tietsä, painaa ykkösväylää jossain Ai, että pitäisiköhän muuten Pitäisikö tässä jopa niin kuin Eno Eskon kaivaa vielä kerran mun legendaarinen keltainen lähestymiskiekko kellarista esiä järjestää Heinolan kippikselle urheilukästin kutsuturnaus nimittäin väinömäkellä vuoden urheilija Kaapo Kakko, Lauria Eero Markkanen. Kyllä olisi muuten... Siinä olisi muuten varsinkin veljestaistelu, ja jättää Jyväskylän tyyppinen tilanne. Saataisiin vihdoinkin selväksi se, että kumpi on kovempi, Lauri vai Eero, ja kumpi on nimenomaan, kumpi pitää mainita jatkossa ensimmäisenä. Ja kyllä olisi Heinolassa ihmeellistä, kun Lauri kävelisi pitkin katuja, kun <laughs> siellä ei ole koskaan nähty yli kaksi metristä ihmistä sitten Jussi Lammen kesäteatteriroolien. Joten tota, siinä olisi kyllä heinlan. Heinolla junteilla olisi jonkin verran ihmettelemistä, kun ollaan 2 pitkä huippurheilija kävelis pitkin katuja, mutta varmaan pitää vielä Eno Eskon järjestää jonkinnäköinen frisbeegolf-turnaus, että saadaan tämä kaikki kerralla selväksi, tai ranerantainen Rantanen, tiedätkö, jostain Campin hotellin, jostain kattosviitistä tulee sillä violetin paidan värisellä bemarilla paikalle Eno Eskon frisbeegolf-turnaukseen oman radan omistajana vielä, niin Ai ai, iso toteutus nollatoteutus, ei jatkoon. Viimeinen kysymys. Huomasitko joutuneesi Raan imitaation kohteeksi Petopodissa? No tuota tuota. Hmm, miten tämä nyt ottaisi vastaan? Siis todella kova paikka, mutta pitää täällä, pitää täällä haukiputtaalla vaan ottaa vastaan sen, mitä sieltä. Ei, mä, mä en, mun tekis mielestä imitoida kaiken, kaikkia murteita, mutta kun nytkin heti sanottiin, kun mä murta, muistin tai yritin imitöidä vaikka Rane Rantaista, niin tultiin syyttä, että miksi sä puhuit Poria tai Raumaa tai jonkinnäköistä Forsaa, joten tota, yritin siis äsken imitoida haukiputaan murrettavia ja tuota, 5 plus 6 ahma legendaa, mutta ei vaan lähtenyt siellä, siis heitetään Eno Eskoa nyt vasemmalta oikealle, vedetään alta kölin kuulkaa siellä jättimäisessä tuotannossa, sen loputtomalla budjetilla painetaan kuulkaa jumala on lehkos tuokaa lehkonen, tuokaa puljärvi siellä on kaikki vierainakin ja täällä vaan piiskuisessa urheilukästi vaatekomerossa otetaan, tiietsä, otetaan vaan ne kaikki maininnat, kaikki se, se ne pienet leivän murutkin otetaan Vastaan mitä saadaan, joten vaikka teemanaali imitaatio, niin meillä täällä pienissä podcast-piireissä, pikkutuotannoissa, tämä kaikki on yhtä kuin suuri kehu.
1: Urheilu Jotain tiedetään.
0: Loput arvataan. Tähän mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa viaplay.fi sekä vsport. Kanavat. Voitte vaikka mennä välittömästi osoitteeseen viaplay.fi. Laittakaa tilaus sisään tai soittakaa operaattorille, kertokaa heille, että nyt tarvitaan V-sportin kanavapaketit, koska siellä on koko tuutin täydeltä koko syksyn valioliikaa KHL, UFCtä, NFL sunnuntai tai kohta makvan amerikanin viikon päästä UFC-häkissä. Kaikkea löytyy jokaiseen lähtöä bundesliigaa ja mun uusimpana suosikkina, jonka takia mä tein ekaa kertaa mun elämässä rohkean päätöksen ja kokonaan NFL Game pois. NFL Red Zone, eli tämä kuninkaallinen seven hours of commercial free football, joka ikinen sunnuntai kello 8:00 eteenpäin. Eli NFL Red Zone on kenties sellainen, voisiko sanoa jopa, TV-urheilutuotteiden ehdoton kuningas sekä kuningatar samassa tilanteessa, joten menkää osoitteeseen viapay.fi, ottakaa vaikka sunnuntaina, on muuten sunnuntaina yksi aika mielenkiintoinen futismatsikin, nimittäin Manchester United vastaan Tottenham, ja siellä on taas, kuvataan varmaan bruttoajasta ehkä tommoi. 55 prosenttia pelkkää Jose Mourinhoa, että miten hän reagoi manun pelaajien tekemisiin tai tekemättömyyksiin, mutta laittakaa tilasta sisään. On nimittäin komea, komea, komea urheilusyksy edessä ja todella kovia, varsinkin että tulee erittäin hyviä viikonloppuja. NFL-sunnuntait pelkkää timanttia Bundesliga, valioliika KHL, vaikka mitä, menkää osoitteeseen viaplay.fi tai tilatkaa kanava-operaattoreilta V-Sport-kanavat.
1: Tuuli tuulitakki kääntyy kuin kaukelosta karanneella Antti-raannalla.
0: Hypätäänpä suoraan seuraavaan kysymykseen. Ei noussut selttiksenä arkusta. Oliko idän finaalien tarina enemmän hiitin laatua kuin Bostonin vaisuutta? Boston romahti näissä neljässä tappiossa kolme kertaa toisella puoliajalla, eikä siis vain vähän ontunut, vaan ihan suomeksi ilmoitettuna, todettuna se romahti. Kutospelissä siihen nelosjaksoon mahtui Majamille mukaan 26-6 Rani. 20 pisteen rani ja ottelusarja yhtä kuin ohi. Majami Heat voitti otteluiden viimeiset viisi minuuttia, eli nyt puhutaan kytkin pelaamista, puhutaan clutch pelaamisesta, niin silloin kun on kellossa enää maksimissaan viisi minuuttia ottelua jäljellä, ja kun tämä reunaehto toteutuu, eli on maksimissaan viiden pisteen ero tai toiseen, syntyy niin sanottu clutch hetki ottelussa. Nämä hetket, miettikää, näissä otteluissa kuusi matsia, Miami Heat voitti nämä kyseiset hetket 28 pisteellä. Ihan tajuton ero. Siis aivan järkyttävän kova ero. Plus 28 pistettä klats pelaamisen hetket ESPN tilastonörtien mukaan. Joten tässä mielessä voittajasta ei ole mitään epäselvää. Tekisimme totta kai kritisoida tai... Heittää Boston Celticsiä alle tai kyseenalaistaa Brad Stevensin mediokykyisyyttä, mutta kyllä tämä nimenomaan kuitenkin on hiitin ja Erik Spoustran laatua. Ne, ne, kykeni, ne kykeni ulos mittaamaan ja optimoimaan nimenomaan ne hetket, kun vihollinen vähänkin ontuu. Vähän samalla tavalla jopa kuin Tampa Bay Lightning NHL puolella, että aisti se, milloin sillä sun kaverilla, milloin vastustajalla ei ole se pöliä hetki menossa ja ota sieltä kaikki valuet alteen ja ota, kerää niistä hetkistä se voittota, voittotaskuun ja etene sen myötä eteenpäin. Joten tämä oli, oli Spoustralta jälleen kerran yksi mestariteos ja hän siis aloitti aikoin joskus teinipoikana, vähän niin kuin myöhempänä teini, teinipoikana, Miami Heatin videoavustajana, ja nyt se matkaa jo viidensiin finaaleihinsa, joten... Ihan tajutonta valmennustyötä ja sai silloin kaiken krediitin siitä syystä aikoinaan, että sattunut osumaan tähän LeBron Jamesin uh, The Decision-kokoonpanoamiseen. oli Dwayne Wade ja Chris Boss, mutta nyt pystyy tekemään tämän myös. Jimmy Butlerin vaikea, vaikea persona pystyy tekemään Adebayon kanssa, pystyy tekemään heittäjien kanssa, joten uh, Spoustralta aivan järkyttävän kova työnäyte. Tähän ottelusarjaa koko tähän kuplasyksyyn, joten hattua kouraan ja eteenpäin. Seuraava kysymys. Uh, NBA-finaalissa Lakers ja Heat, miten tästä saadaan kunnon ottelusarjaa? No sehän on ihan legendaarinen heitto, että Moses Malou meni aikoinaan uh, playoffit läpi, uh, pelasi silloin siis Philadelphia 76-sissä, meni playoffit läpi 444 eli katota. 4 4 4 4 suorias sviippejä, vaan kaikki oottelusajat, ei minkäännäköistä vastusta kenestäkään. Ja mun ennuste on se, että LeBron James menee tämän syksyn läpi teemalla 5-5-5-5, elikkä 5 5 5 5 Ja se on siis 5-5-5-5. Ja mä en siis näe mitään syytä siihen, vaikka mä arvostan Miami-hiittiä, vaikka mä tykkään heidän valmennuksesta, ja tykkään ennen kaikkea seuran presidentistä Pat Rileyista, mutta... En, en mä näe mitään. Mä en, siis en ky, kykene näkemään syitä sille, mikä antaisi mulle minkäännäköistä ponnahduslautaa uskoa, että Miami voittaisi yli yhtä peliä. Mä, mä, mä en vaan kykene siihen, koska Leikäisillä on kaksi ottelusarjan parasta pelaajaa. Ne molemmat on ihan täysin omassa luokassaan. Kun te heitätte nyt tämän otteluparin, tämän finaaliparin, kaikki pelaajat heitätte samaan vaikka huima-altaaseen. Niin Lebron ja AD, ne on siellä kympin hyppyritelineen, se ne kattelee sieltä alas. Ni niin kuka me voidaan laittaa seuraavaksi vaikka 7,5, 5, 3, 1 ponnahduslaudalle? Ketä kaikki on siellä Altaassa jo valmiina? Siellä on suurin piirtein 80 prosenttia kaikista pelaajista. Jimmy Butler me voidaan nostaa ehkä johonkin 5 pällistelemään. Ja Adebajo voidaan nostaa siihen yhden metrin ponnahduslaudalle mutta se tasoero on aivan järkyttävän hirvittävä ja kun katsoo näitä tämän playoff runin, Yli 10 peliä pelanneiden pelaajien tehokkuuslukemia eli PER-lukemaa, mikä totta kai aiheuttaa myös kritiikkiä, koska se ei ole täysin eksakti numero, mutta se antaa kuitenkin osviittaa siitä, että ollaanko ainakin nyt ollaanko suurin piirtein oikeassa vai väärässä suunnassa. Niin ykkösenä tällä listalla on koko NBA-ssa Anthony Davis ja kakkosena on Lebron James. Ja miami pelat pitää löytää jostain sijoilta 15, 16, 17. Niin se, se ero on todella, todella. Kova. Ja tämä ottelusarja tulee myös palauttamaan NBAan siihen tuttuun supertähteyden aikaan näiden kaikkien idän pelikirja-orkioiden jälkeen, kun oli Torontoa, Bostonia ja Majamia. Niin nyt palataan taas siihen tuttuun ryhtiin ja rytmiin, mikä me ollaan totuttu varsinkin LeBron Jamesin aikakaudella, kun on ollut Warriors ja on ollut Steph Curry ja Kevin Durant ja kumppaneita. Niin me tullaan palaamaan siihen, että kentän paras pelaaja voittaa myös mestaruuden, joten Lakers voittaa tämän finaaliparin viidessä ottelussa. Seuraava kysymys, mikä on NBA-finaalien hienoin storyline? Kyllä se varmaan on, kuulkaa, toi 26-vuotias pelaaja Duncan Robinson. Ja siis sillähän on vieläkin LinkedInissä vaikkapa ihan normityönhaku tai työn, työntekijäprofiili, CV-profiili. silloin on työnhaku livenä ja tällä hetkellä, tämän, tällä hetkellä se ei voi ottaa työpaikkoja vastaan, koska sen tehtävän olla Miami Heatissä äh, takamiehenä. Ja se lukee siellä LinkedInissä ja, ja sen, sen myös nämä työnhakusuunnitelmat on laitettu jako. On, että kun se astui pois Michiganista, niin näkymät nba tai ammattikoripallossa oli erittäin ohuet, niin se kysy pitkin urheilumediaa näiltä vaikkapa Ringerin työntekijöiltä tai podcastajilta, että mikä olisi oikea reitti kouluttaa tai hakea nimenomaan noihin tehtäviin, että on tosi todella, todella intensiivisesti kiinnostunut urheilumedian tekemisestä, niin nyt on jatkahan aloitus NBA-finaaleissa, joten ja vielä tuo pöytää tuommoista erittäin merkittävää kaukoheittouhkaa 11 pisteen keskiarvoilla ja venyttää kenttää todella, todella oleellisesti Miami Heatin pelitavan ymmärtää ja ottaa ne seitsemän kolkkia matsia kohdeja ja voi kääntää kummankin joukkueen illan tuommoisella 21 pisteen potentiaalisella swingillä, joten aivan älytön tarina Sieltä että jostain niin lähetellyt jollekin Mark ja kumppaneille viestejä, että hei, miten pääsis ringeriin töihin ja nyt se painaa tuolla avauskokoompanossa, avausviisikossa, NBA-finaaleissa, tämä on tavallaan myös Nykykuva enemmän ja aasta, että sä, sä Sä voit olla toki vieläkin niin sanotusti yhden aseen pelaaja, mutta sen aseen on pakko olla heittäminen ja nimenomaan kaukoheittäminen. Sä et voi olla vaikka enää blokkiuhka, sä et voi olla vaikka korin varjelija, sä et voi olla vaikka laadukas levy. Joku, vaikkapa joku Dennis Rodman, sille ei olisi töitä nykypäivän NBAsta. Ben Wallace, sille ei olisi töitä nykypäivän NBAsta. Miettikää miten tuo laji on muuttunut, mihin suuntaan se on muuttunut ja tää on nimenomaan tällaisten Duncan Robinsoneiden laji nykyään. Ja heittäjistä puhuen. Niin kyllä maininnan ansaitsee myös mun mielestä Tyler Hero, joka ei saa vielä kaljaa ostettua kaupasta, mutta silti se pystyy tuomaan tuonne kuplaan jonkin niin ig semiporno tähden, joka siis ilmeisesti on vähän nyt niin kuin pakkokin olla hänen jonkinnäköinen tyttöystävä, mutta siellä on, siellä on erittäin suurta somesuosiota nautiskeleva lady nyt sitten paikallaan. Tyler Hirola. Ja vaikea saa kaupasta ja vaikka on vasta parikymppinen ja, ja on siis ihan kävelevä buketti myös näköjään kentän ulkopuolella, että pystyy tuomaan tämmöisen sanotaanko erittäin kuolatun henkilön mukanaan tonne. Sitä mä en tiedä, mitä, mitä on pitänyt piirtää papereihin, kun sinne piti tulla vain niin ihan ehdotonta lähipiiriä tai vaimoja tai pitkäaikaisia avovaimoja tai äiti tai isä tai lapsia, mutta Näköjään myös sitten, jos on tuollainen liki 8 miljoonaa seuraajaa ig niin kyllähän sen nyt voi sinne ottaa. Ja erillismainintana on vielä pakko, pakko todeta se, että Los Angeles Lakersin Dio, äh, Dio Waiters saa mestarisormuksen tästä kaudesta, kävi finaaleissa miten tahansa. Eli jos voittaa leikkäisissä itse, niin kiva juttu, mutta hän on myös oikeutettu, hänet siis treidattiin tai heitettiin, heitettiinkö jopa ulos majamista kesken kauden. No oli miten oli, niin, niin tota, hän on myös kelvollinen saamaan Maijami Hiitin mestari sormuksen, joten tota, kävi miten kävi, niin siellä on silti Edible-juhlat, pidetään tuttuun tapaan, lopputuloksesta huolimatta todennäköisesti lentokoneessa. Seuraava kysymys, Doc Rivers ulos Clippersistä, lähtikö oikea mies bussin alle? No kyllä jotakin oli pakko tehdä. Ja just katsoin Netflixistä pelikirja-nimisen dokumenttipätkän Doc Riversistä, ja oikeastaan neljä tuntia sen jälkeen sai kenkää, joten ajoitus oli ainakin tikissä mun dokumentin katsomisen tiimoilta, mutta sä et voi olla mestari suosikki, sulla ei voi olla Quay Leonardia, ja Paul Georgea ja kumppaneita, sä et voi sulaa Denver Nuggetsille y- y- äh, 3 johtoasemasta. Playoffs kun olet mestarisuosikki. Se, se on anteeksi antamatonta ja valitettavasti se, se hintalappu on tuossa. Eikä siis Rivers Gold annu kuplassa mitenkään edes siedettävästi. Se joukkuehan siis suorastaan ontui taktisella puolella. Sitä hyväksi käytettiin. Jotain Lou Williamsia ja kumppaneita ää, niiden ylimarsittiin, koska niillä ei ollut niin pelitaktista tukea selkä, selkänojanaan. Joten hieno koutsi, mahtavia puheenvuoroja, mutta on toi kello kuitenkin aika armoton ja se tikittää Doc Riversille hyvin voimakkaasti ja mun mielestä Clippers teki ihan perustellun päätöksen. Seuraava kysymys, miksi kukaan NBAssa ei auta Delonte Vestiä? Itse asiassa juuri tänään tulleiden uutisten mukaan dallasomista ja Mark Cuban auttaa, hän haluaa maksaa hänen päihdehoitonsa, hän haluaa maksaa kaikki hoitokulut, kaikki se, että pääsisi konnektoitumaan takaisin perheensä pariin, pääsisi sinne edes arkeen käsiksi jotenkin, mutta Delonte West kuitenkin tiena surallaan 16 miljoonaa dollaria, kaikki oli hyvin, oli aika ihan ok pelaajakin, mä muistan hänet oikein hyvin, ja hän siis kerjää taskurahaa ja ruokaa Dallasin kaduilla ja ö, en mä täysin kuitenkaan kykene pitämään NBA, NBA-perhettä tässä vastuullisena, koska mielenterveys ja päihteet ne on vakava, erittäin vakava aihe ja jotkut eivät vain halua tulla pelastetuksi, mutta mä toivon, että tämä Mark Cubanin, ja nimenomaan vähemmän yllättäen Mark Cubanin, tarjoama olien korsi. Mä toivon, että tästä syntyy sankaritarina. Mä toivoa että tästä syntyy se positiivinen tarina, mitä me ei välttämättä 2020 olla ihan hirveästi päästy näkemään koko globaalissa. Mitäs? Mä toivoa että tästä tulisi iloinen tarina lopulta. Seuraava kysymys. Onpas tyhmä kysymys. En kysy. No kysyn. Liverpool Arsenal 3-1. On, onko tykkimiesten vuosi peruttu No itse asiassa tämä on taas tällaista niin kuin, junnumaista höntyilyä, että missään nimessä mitään vuotta, nimenomaan arsenaalivuotta ei ole peruttu, koska Suureksi eroksi noin kolmessa viikossa noussut Mikel-Arteetta. Se pelasi käytännössä jopa Inception-tyyppisen kortin pöytään. Tämä kaikki, tämä tappio, tämä 3-1-tappio, tämä meni mainos mainospudjettiin, koska äh, hintalappuna oli Invincibles-hastagi, mutta nyt kaikki muut valioliikan jättiläiset kokee arsenaalin jälleen kerran pikkuveljekseen. Joten toisin sanoen tämä oli Artetaalta ja... Arsenaalilta jopa statement tappio. Miettikää normaalisti. Statement otetaan voittojen kautta, tyrmäysten kautta. Nyt voidaan ottaa myös Arsenaalin tapauksessa statement tappio. Ja, ja tämä on jopa niinku enemmän nyt tänä tiistaina. Herra jumala, mä, mä, mä tunnen sen. Kyllä, se on ilmassa. Mä tunnen sen lämmön, mä tunnen sen viiman, mä tunnen sen. Kyllä, se on tykin kumahdus, mikä kuuluu taustalta. Tää on jopa enemmän Arsenaalin vuosi kuin ennen Liverpool-ottelua, koska mikään hän ei voi enää mennä pieleen. Se on ihan karu fakta, että ei, eihän tämä voittokulku, jossa on myös yksi statement-tappiokin mukana, tämä ei vaatu pysähtymään. Seuraava kysymys. Mikä on ollut alkukauden kuumin valioliikakohden noin liuska mielessään, No ehdottomasti rankkarit, ja nämä seuraavat faktat saapuivat suoraan Suomen Montekarlon tilastopajalta, olkaa tarkkana. Valjoliikassa on pelattu tänään tiistaina yhteensä tähän saakka 28 ottelua, ja siellä on annettu jo äh, 20 ottelussa pilkkua. Ja ne kertoimet hu- hu- hujakoi jossain 2,6 haminoilla, ja jopa 20 joukkueesta 13 on päässyt jo kenkäisemään rankkaria, eli hintalappu rankkarille ja sen toteutumalle ei tarvitse tehdä edes maalia, niin se on suurin piirtein tuommoisille, Sille tarjotaan hintalappua vedonlyäntiyhtiöillä, tarjotaan lähinnä just Coolbetilla, tarjotaan hintalappua 38 prosenttia, mutta se toteutuma tällä hetkellä on jotain 71,5 prosenttia. Totta kai tämä runi on kuuma, ja tämä otanta kokoon ihan täysin lapselle, ja niin on siis todella typerää puhua mistään tämmöisestä, mutta mulla ja Tuusulan tatulla on Voimakas vipa siitä jossain tuolla vasemmassa pohkeessa. Ehkä tuossa pohkee yläreunassa jopa polvitaipeessa. Että, ja vähän niin kuin ollaan pyöritelty viiksiä sen tiimoilta, että mit, mitä jos tämä Vaarin ja nimenomaan tämän niin video, avustavan videotuomarin ylitarkkuuden läpikuultava aalto, mit, 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 mitä jos onkin ihan oikea asia? Koska tuntuu, että jokainen ohi menevä paidasta nykäisy jalalle potkaisu, käsipallo, kaikki katsotaan todella, todella tarkasti, nimenomaan siltä aspektilta, että saataisiko vietyä pallo pilkulle. Se, se tuntuu olevan siis yhteinen tendenssi tällä hetkellä, joten tämä on sellainen asia, mitä kannattaa seurata, että milloin, milloin alkaa sitten vaikka Downsving ei mene mikään pilkulle, koska pakkohan senkin on sitten todennäköisesti tulla, koska nyt menee kaikki pilkulle, koska toteutumaan 71,5 pinnaa tähän saakka, 38 pinnan hintalapulla. Jokainen varmaan ymmärtää, että, että tähän saakka, jos olet lyönyt jokaiseen matsiin, että kyllä vain, tulee rankkari kertoimalla 2.6, niin nyt kulkee ihan hyvin. Joten tota, on, on tässä pakko olla jotain siitä, että tuo niin avustava videotuomari, niin siellä, viedään, siellä vaaditaan tuomaria, päätuomaria tuohon tarkastus-TV-n äh, todella, todella visuin otteen tai niin kuin tiukoin otteen. Ja, ja katsotaan, otetaan, tilanne, otetaan koska muuten, muutenhan mestari on jo selvillä, Arsenalin vuosi, niin otetaan tämä seurantaa. Niin ollaan paljon viisaampia, että mihin suuntaan tämä menee, mutta tämä on ihan selvä, selvä tällä hetken kuuma huuma tähän alkukauteen. Seuraava kysymys. Pelaako Luis Suarez koko kauden suututettuna? Itse asiassa Lionel Messi vaikuttaa olevan enemmän vihaisena kuin Suores, mutta Diego Simeone tiivisti asian kauniisti. Kosta potki ja Suores puree. Mun mielestä siinä on täydellinen kärkipari, nimenomaan puolikuivaa, täyskuivaa, jopa niin kuin loppurutistettuun Madridin, niin jos ne pystyy painamaan tuommoisella huumorilla tämän tilanteen läpi, että kosta potki ja Suores puree, niin, niin vaikka mä oon, mä oon tiko ja lähtökohtaisesti, niin mä, mä, mä oon valmis nyt ottaa tämän tilanteen vastaan, koska Toi oli, toi oli erittäin hienolla tavalla sanottu ja olihan toi debyytti ihan uskomaton, että 61-voittoja reilussa 20 minuutissa ensin syöttö ja tota, kaverille ja sen jälkeen tekee vielä itse kaksi maalia siihen reiluun parikymmeneen minuuttia. Ja olisiko tämä ihan oikeasti jopa se narratiivi, koska jostain toi La kausi pitää syttyä eloon, niin olisiko jopa suores vastaan kaikki tyyppinen tilanne? Käy mulle nimittäin oikein hyvin. Seuraava kysymys. Käsitelläänkö Valtteri Bottasta Suomessa eri standardein kuin Kimi Räikköstä, vaikkapa liittyen kielenkäyttöön tai käytökseen? No totta kai käsitellään, koska Kimi on äijä ja Valtsu on nössö. Oikeastaan siinä on se suuri jako, mikä on kyseessä ja Bottaksen kiroilun suurin ongelma. Antakaa nyt kun Eno Eskoon tapakouluttaja mun papereissa, mun papereissa, mun käytöskoodisto emeritusprofessuurin papereissa – Ainoa ongelma Bottaksen kiroilussa on sen uskottavuudessa, koska se kiroilee kuin nastolalainen seurakuntatyöntekijä tiistai-illan sählyvuoron pakollisen hartauden jälkeen. Tiedätkö, kun vähän niin kiitellään vielä Jumalaa sivulauseessa, niin sen jälkeen sanotaan hittolainen, niin, niin se, se, että jos aikoo kiroilainen tekee sen sitten kunnolla eikä, että haluaisin vain sanoa näin kisan päätteeksi, että se ketä asia koskee, niin, niin tuota, voitte, voitte suksia helkkariin niin, niin se, se ei kuitenkaan vaikeeta se uskottavasti kiroilu, joten tota, se, se, ei, se ei kanna, se, se ei yksinkertaisesti, se keihä, se ei lennä, nämä on sellaisia ne on sellaisia 58-metrisiä kaaria tällä hetkellä Bottaksella, jossain Nastolan urheilukentällä, joten. Ja täytyy muuten antaa myös Ilta-Sanomille viikon urheilujournalistinen erikoispalkintosalainen pikku siitä, että siellä vedettiin kaikki tapakouluttajat ja muut sosiaalityöntekijät mukaan tähän pahan Bottaksen paheksuntaan. Mä sytyin siihen, mä jotenkin messi, niin messiin. Et jo nyt siellä on, sama kuin linnan se joku koodimoka, niin sen jälkeen joku sosiaalitantta on huutamassa pitkin, pitkin media koko seuraavan viikon, mitä joku piti jotain satana, käsineitä väärinpäin käsissä tai jotain, niin, niin tuossa tota, tilanteessa ollaan ja se on jännä, että sitä mä ihmettelen edelleen kaikista eniten, että Bottas ottaa itseltään tällaista niin kuin Kevin Durant-tyyppistä aikaa ja menee sinne somen syviin huokosiin puhumaan jonkun täyden noobadin kanssa F1-ajamisesta. Miettikää, miten absurdi tilanne se on, kun kun vaikka mä puhuisin rintarinnan Walteri Bottaksen kanssa F1-auton ajamisesta, jokainen varmaan ymmärtää, mä en ole koskaan ollut kahta metriä lähempänä sitä autoa. Mä en tiedä, miten päin siinä pitäisi istua. Mä, niin, niin miettikää miten typerä, mä, mä tavallaan ymmärrän sen, että vaikka joku pelaaja joskus vähän kläppää takaisin tai koripalloille, koska ne on kuitenkin vähän niin kuin kaikkien lajeja. Kuinka moni meistä on ikinä istunut F1-autossa? Kuinka moni meistä saisi vaikka F1-auton käyntiä? Mihin perkeleeseen se pitää tunkeessa se ja kääntää? Ei, ei, ei niin minkäännäköistä kärryä tilanteesta. Joten tota, se, se on se asia, mitä Bottas ei nyt voittoja niin tietyn niin kuin, uhmak, uhmakkuuden hetkillään, niin se ei vaan hallitse, se ei osaa, se kuulostaa naurettavalta, se kuulostaa heikolta, se kuulostaa typerältä, se kuulostaa, se kuulostaa ää, todella. Miten se voi sanoa? Se kuulostaa todella lapselliseltä, se kuulostaa naivilta, se kuulostaa todella, todella kaiken kaikkiaan luokattomalta, joten ei jatkoon. Ja Räikkönen on se äijä. Räikkönen on ansainnut sen koskemattoman statuksen, mutta ei se koskaan myöskään voittojen äärellä mitään huudelun mihinkään tiimiradio. Että se, jota asia nyt koskee tässä tilanteessa ja näillä ehdoilla keskusteltuessa, niin haluaisin sanoa heille kaikille tässä tilanteessa, että Menkää helkkariin. Miettikää nyt vittu itsekin. Seuraava kysymys. Uskotko, että Mika Salo vuoti Louis Hamiltonin rangaistustiedot Niki Juuselalle? Hmm. En, en todellakaan mitenkään voi uskoa tällaisen skenaariin. Tämähän on siis aivan täysin pöyristyttävää, että, että tällainen tieto kulkisi. kulkisi. Mä otan tähän... Itse asiassa tätä kysyttiin, olisiko ollut Ilta-sanomat kysy tai Ilta-lehti kysy Juuselalta, että mistä sait tämän tiedon, mistä tämä tieto tuli sulle? Nikin Juusela vastasi ihan suoraan, että en saanut tietoa Mika Salolta. Seuraava kysymys. Kato, lajivaihto, jes. CS-vallanpitäjät antoivat yhteensä 37 Coachille bännit. Mikä on reaktiosi? No, mun reaktio on täysin luonnollinen ja se on se, että mä alan omakohtaisesti Counter-Strike-valmentajaksi, koska ensi auki, Navi auki, OG auki, kaikki auki, top 50 jengeistä varmaan puolet levällää, ja tämähän oli siis vaan tietynlainen niin kuin välietappi tuomioistun, että siellä on vielä 80 pinnaa koko datasta käsittelemättä, miettikää siellä kohti yhtään valmentajaa, niin tämä on nyt meidän aika, rakkaat kummi kuuntele. tämä on se hetki, kun vihdoin on tilipäivä niille sisäänlaitetuille toistoille, koska vaikkapa mun CV, jos miettii Inferno iskussa, Nuke, nousussa, Dust 2 terässä, mä tarvitsen vielä neljännen leipäkartan, se voisi olla vaikka traini tai overpassi, mutta täytyy kyllä sanoa noista videotallenteista tai videotodisteista, että, että eihän siinä nyt ensin päävalmentaja Slava, Twista, Räsänen, niin ei se nyt ihan hirveän hyvältä Näyttänyt se tilanne koskaan. ja koska täytyy vielä kehua sitä, että jos huijataan, niin huijataan sitten täysvalue sieltä ulos, että ei lähdetä silleen puolivillaisesti niin kuin jollain puolikkaalla epopussilla, vaan ängätään sitten kaikki hevoshormoneja myöten sisäkroppua ja siellä se kertoo Nuken kartassa just täydellisestä positiosta ties etukäteen joka ikinen kerta, että mitä vastustaja tekee seuraavaksi. Joten tota, se jos oot Slava ja jos oot ense niin ne oli varmaan sellaisia ehkä kiusallisia hetkiä katsottavaksi, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että Ensen ajat eivät ole tämän tarkkailun, nimenomaan niinku Twistan valmennus Ensessä ei ole tämän tarkkailun alaisena. Mulla on muuten teillä tähän kohtaan ihan tällainen pikainen pikainen, pikainen pikatarina Launeen City Marketista aikoinaan, niin mä kysyn teiltä näin päin. Mä olin siis ihan junnu, mä olin just täyttänyt varmaan 18, mä muistan vielä, mulla oli sellainen vanha tunturinen. Olisiko ollut jopa hel- helkama valkoinen pyörä, mä ajoin siitä Lautamiehen kadulta, se on sellainen, missä oli kaikista halvimmat lahtelaiset, noin lukion äh, opiskelija asunut Jos joku haluaa kuulla mun kämpän hinnan silloin, niin kuukauden vuokra oli muistaakseni, olisiko ollut 620 markkaa. 620 markkaa kuulostaa nimittäin aika tutulta summalta ja se oli siis mun, <kohan> nykyään mieti, saisit kämpän 100 eurolla jostain, niin se oli siis, 620 markkaa oli mun soluasunnon vuokra, mulla oli sellainen valkoinen pyörä, millä mä ajoin hallille, millä majoin kouluun ja millä majoin ajoin tota, ää, Launeen Citymarkettiin, koska siellä oli halvimmat noi kermapussi, ää, pirkan, kermakastike pastat, niin, niin, niin tota, siellä oli siis rahapaihtokone ja Mä huomasin jossain vaiheessa, että, että tämä antaa tämä rahavaihtokone. Tämä on myös nyt teille moraalinen kysymys. Siellä on jumalattoman, mä en tietenkään silloin mitään yhtiössä tiennyt, mutta siellä on jumalattoman keskon pörssijyhtiön rahavaihtokone. Ja se antaa jokaisesta viiden euron setelistä 10 euroa kolikkoina takaisin. Eli tota, tämä on silloin toisin sanoen sitä aikaa, joku mä olin asunut varmaan ehkä kaksi vuotta, koska aloitin markoilla ja sen jälkeen siirryttiin euroihin. Niin tota. Se antoi siis 5 euron setelistä 10 euroa kolikkoja takaisin. Ja se oli siis sellainen koodattu väärin se, se kyseinen laite, niin, niin äh, mä kysyn nyt sulta, olisitko mennyt kertomaan kassavirkailijalle vai yrittänyt vaihtaa ne sun kaikki vitosen setelit kympeiksi? Tämä on siis ihan vaan kysymys, koska ei mulla käynyt missään vaiheessa mielessäkään, että mä olisin mennyt sanomaan äh, sille tota, kassavirkailijalle Jumalauta jossain keskon, vittu miljardin että anteeksi, hei, että tämä teidän kone on kohdattu väärin, että antaa mulle liikaa valueta, mutta toisaalta taas mun täytyy kritisoida nyt nuorta Eskoa, vähän niin kuin mennä tuonne 20 vuoden taakse ja haukkua nuori Esko siitä, että ei vaan ollut munaa, tota, mennään enää vaihtamaan niitä kolikoita vitosen seteleiksi takaisin, koska mulla olisi ollut siinä käytännössä niin arbitraasi, mulla olisi ollut hyvä, että ei kartelli pystyssä, Siinä tilanteessa miettikää. Mä olisin kiikuttanut niitä kolikoita takaisin sinne kassa, että hei mä tarvitsisin nimenomaan vitosen seteleitä, että ei kymppiä ei kahtakymppiä, ei viittäkympiä, mä tarvisin vitosen seteleitä, kiitos, ja sitten takaisin taas siihen loppumattomaan lähteeseen, niin tohon musta ei ole kuitenkaan niinku riittänyt ihan kojones, joten mä paskoin siinä housuun, mutta tämä on vaan teille, että pikku kysymys, että liittyen tähän CS-coachien huijauskandaaliin, että olisitteko itse mennyt kertoiselle kassavirkailijalle, että toi kone antaa liikaa valueta? Voitte pohtia sitä hetken. Mennään seuraavaan kysymykseen. Näetkö, että ensellä on vielä varaa ottaa twista 16 kuukauden kuluttua mukaan? No, nyt kun seuraa tätä Counter-Strikein aggressiivista sykliä, niin kyllähän tämä oli tässä. Mä tämä, en, 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 en osaa twistaa lainkaan sormella, koska mä en, en myöskään syytä vaikka doupattuja ammattipyöräilijöitä. Se on siis tapa toimia. Ja kuten huomattiin, kun tulee heti ekasta saapumisjärjestä, tulee 37 bänniä, niin se kertoo siitä, että tämä oli ihan normitapa toimia. Tämä oli siis ihan yleinen tapa menetellä. Eli kaikilla joukkueilla sama vipupuolella on käytettävissä ihan häikäilemättömästi. Ja täytyy kuitenkin muistaa, että se joutuu tuollaisena aika niin lapsi-junnu-ystävällisenä energiajuoman tuoksuisena brändinä, ne joutuu suojaamaan itsensä, ja totta kai tämä oli myös Ainakin mun papereistaan on Twistan ja ensin lopullinen ero on nyt tässä. Ja pakko nostaa vielä esiin Keis Jampi, koska nyt kun pitää meteliä jostain koutsien 16 kuukauden pelikialtoa, että tähän kun loppuu ammattilaisen uraniin kertokaa mulle, että miten tässä valossa, ennen kaikkea tässä valossa voidaan olla ok sen asian kanssa, että Jampi on ikuisessa, ikuisessa pelikielossa. Majoreelta, kaikissa valventurnauksissa, miettikää, ikuinen pelikielto sen pohjalta, mitä teet 12-vuotiaana, kun et tiennyt yhtään, mitä teet ja kutsut kaverityöksi ja leikitte tilihippaa Counterstrikessaan. Miettikää, ikuinen pelikialto, loppuelämän, Herran Jumala ja nyt pidetään meteliä jostain fucking kolmosviulun koutseen, että toi laji ei tule ikinä elämään tai kuolemaan sen takia, että ihan sama onko siellä koutsia vai ei, ne ei ikinä tule myymään yhtään pääsylippua tuossa lajissa. Kun taas jampit ja nämä supertähtiprofiilin pelaajat, ne on ihan kaikki kaikessa tolle lajille. Miettikää, miten vitun perversi maailma toi on. Seuraava kysymys. Ehditkö jo nauttia Aleksi Allu Jallin yksinoikeushaastattelusta Iltasanomissa? Kyllä vain luettu on. Ja tässä on nyt sitä ison maailman otetta, että Allu jossain miettikää, espoolaisessa paritalossa ihan kaikki valot pois, ehkä vähän jonkinnäköistä niin rökin savua ilmassa ja laittaa sellaisen himmeän valaisimen päälle ja päättää ottaa lankapelehden ja soittaa Iltasanomien Niko Hartikaiselle, että Niko, mä oon valmis. Ja silloin Nico tietää, että nyt tulee kovaa printtiä. Ja, ja mä en siis iso allun kulmauksessa, mutta nimenomaan tämä on se oikea tapa toimia joukkueen kasvoina. Silloin pitää käyttää hyväkseen sitä ö, tietynlaista niin saatavilla olemattomuutta. Että voi itse soitella, iten itse niin olla se katalysaattori juttujen syntymiselle. Olla, olla, ollakin yhtäkkiä se, joka antaa tai jopa hyvä, että ei vaadi haastatteluita. Totta kai omilla ehdoillaan, mutta... Mutta tätä on siis, silloin kun ei tehdä jouro, niin tehdä PR-työtä, ja tämän duudin Allu hoiti todella hyvin. Joten tota, ensä menetti Twistan, mutta kaappasi kuitenkin samalla viikolla itselleen sekä Robu, Robu Jonssonin että ISN Niko Hartikaisen. Miettikää, jos mietitte niinku vaakakuppi pohjalta tällaista, niin kyllä mun mielestä kuitenkin ensin jäi voitolle. Seuraava kysymys. Nukutin vauvaa, mutta se ei meinannut saada unta. Laitoin taustalle soimaan urheilukästin NFL-kohdepoiminnat ja uni saapui heti. Onko pojastani tulossa epäkummi Itse asiassa sun poika toimii jo nyt. Mieti sun poika on nyt jo kypsempi kuin vaikka Pekka Jormakka tai Kasperi Kapanen, koska se nyt jo itse tiedostaa sen, että sen on syytä kunnioittaa K18-ohjesääntöä liittyen NFL-kohdepoimintoihin. Se, se tiedostaa nyt jo se että tämä ei ole mikään lastenohjelma ja sen aika kenties sitten tulee joskus myöhemmin. Seuraava kysymys. Oletko nyt vielä kerran ihan varma, että Kouvolan kolmoskoppari on nimenomaan Antti Hakliin? Ja, ja tota, tätä nyt hiedottiin jonkin verran inboxissa meikäläisen naamaan. Minun oli pakko ottaa vielä vanha VHS-nauhuri tuolta urheilukästi vaatekomeron ylähyllyltä. puhkesin tietäkö? pölyt pois siitä päältä, kerran puhaltaa myös sinne nauhurin sisään, ja mä katsoin uudestaan tämän kolmosfinaalin tapahtumat, ja mä pysyn mun kannassa. Siis ei, to- tolla tavalla aidan ali ei koskaan pujahda Juho, vaan kyllä toi juoksutyyli, toi pujahdus, se pallon etsintä, se veteen haluaminen nimenomaan, se on Antin toimintaa. Mä etkaan mulle yksi vettä janoava Juho. Kyllä vaan, ei niitä Kertokaa, Antti, kyllä vaan Antti kasvi, noin, Noniin. Ohi. Eli kyseessä on jatkossakin Antti Hakliin. Ja täytyy myös myöntää, että noin, noin Sapkon pitkätukka pojatkaan ollut sitten ihan täsmälleen Sapkosta. Että ne oli ketterä jätkiä, mutta nyt kun taas katsoo Suomen karttaa, niin idästä naps, osuma, kiitos, eteenpäin. Seuraava kysymys. Miten Joe Roganin Spotify-aikakausi on lähtenyt käyntiin? No mä povasin silloin jonkin sortin katastrofia tai vaikeita alkua, mutta että ihan kuukaudessa on saatu koko Joe Roganin hippileiri tulee, niin se on ehkä tietynlainen ennätys. Ja, eli homman nimi on se, että Spotify työntekijöistä osa on marsia ulos, jos ne ei saa täyttä julkaisuvaiheen vastuuta itselleen. Eli käytännössä haluaa niin Joe Roganin ja hänen fanikuntansa, joka on maailmassa ehkä massiivisin yksittäinen podcastin fanikunta, niin nehän on siis siitä ihan persettä myöten ylpeitä, että heidän välineitu ikinä kukaan auktoriteetti sanomaan, että miten tässä maailmassa pitäisi puhua, käyttäytyä tai olla. Joten tota, siellä on tällä hetkellä kovat, kovat panokset pöydässä ja mun oma suosikki oli toi, että Spotifyn työntekijät haluaisivat vaikuttaa myös Joe Roganin vierasvalintoihin. Siellä on siis sensuroitu vanhoja jaksoja, missä on jotain jostain oike, oikeistosta vierata tai sitten pappeja tai jotain muuta vastaavaa. Siellä on laitettu näitä sitten sattumalta, nimenomaan näitä jaksoja on poistettu sieltä Joe Roganin liki. 1600 jakson vieraskatalogista, joten tota, näköjään kuukauden se otti ennen kuin saatiin toi hippileiri ihan täysin sekaisin. Ja, tai sitten tämä kaikki, mä alan kääntyä osittain myös sen puolella, että tämä kaikki on yhtä suurta ja nerokasta savuverhoa, koska silloin kun jollekin maksetaan yksin oikeudesta 100 miljoonaa dollaria, niin eihän tällaista diiliä tehdä ilman modernia nerokasta Sissi-kampanjointiformaattia ja josta on sissi-kampanja, että koko ajan halutaan ihmisten korville tai suulle sanat Joe Rogan, Spotify, Joe Rogan, Spotify, niin silloin on onnistuttu. Välttämättä kaikki osapuolet just nyt, just tällä hetkellä ei näytä hyviltä, mutta jos tavoitteena on saada nimenomaan se viesti läpi, että Joe Rogan on kohta totta tosiaan vain Spotifylla, niin silloin tämä on jotakin todella nerokasta, mutta just nyt, just tällä hetkellä näillä eväillä, niin, niin tota, Rogan uskovaisten hippileiri tällä niin kuin Erittäin valveutunut kansani. Siellä, siellä on siili syvällä perseessä, eikä ole siis todellakaan mikään niin vegesiili tai mikään ruokavaliosiili tai mikään tota, astrofyysinen siili, vaan ihan aito sellainen vanhan liiton siili poikittain perseessä ja tilanne on kaiken kaikkiaan aika hauska. Podcast, podcast-maailma on yllättävän hauska, kun on itse niin suurin piirtein nyt ees vähän niin tietää, mitä tekee tällä alalla, niin, niin yllättävän hauska seurata, miten tuolla niin kuin isossa maailmassa toimitaan. Viimeinen kysymys. Mitä mieltä presidentti Trumpin talousuutisista? No nythän sitten New York Times laittoi sen ison journalistisen mylläkään Tämä ei ollut nimittäin PR, tämä oli journalismia. Ja mun suosikkiosio koko tästä Trumpin talousuutisvyhdistä oli se, että hän on käyttänyt 70 000 dollarilla verovähennyskelpoisia parturikäyntejä. Tässä nyt viimeiseen 10 vuoteen suurin piirtein. Miettikää 70 000 dollarilla ja tuo jälki on tota pohtia, Niin kuin puhutaan tuommoisesta. Samoin kuin sä käyttäisit 70 000 tonnin johonkin. Ää, tota, sä käytät vaikka, mikä se olisi sellainen hyvä vertaus nyt tähän kohtaan, jos sä käytät 70 000 dollaria nimenomaan johonkin arkiseen peruspalveluun tai asiaan. No käyt vaikka... Sä käyt vaikka 70 tonnilla, sä käyt vaikka kynsihoidoissa ja sulle ei jo enää kynsiä tai ne kasvaa poikittain, tai ne on sitoutunut yhteen, tai sun kädet on kasvanut yhteen sen takia, niin jos tuolla rahalla saa tuon näköisen kuontalon kuin Trumpilla, niin, niin tota, money well spent, mutta, ja mä laskin myös, mulla oli pakko laskea, mä tykkään tällaista pienestä yhtälöistä, niin mun parturikäyneillä, mun parturi parturiratiolla mä käyn 324 vuotta parturissa tuolla budjetilla, niin, Trump käy muutaman vuoden ja jälki on kuin petolinnun perse, mutta mulla tei myös laadittuna unelmapariskunta vuodelle 2021 kuninkaan tarkasti. Nimittäin mitä tulee talouteen, mä haluan, että nämä menee avioliittoon keskenään Donald Trump ja Dr. Train ex-vaimo. Se on nimittäin match made in heaven, eli ottelu tehty, ottelu tehty taivaassa. Siinä on kaikki elementit. Siellä on kyky kuluttaa rahaa, ja siellä on kyky ennen kaikkea todeta, että höydättiinkin firman piikkiä, ei mitään hätää. Mä en vieläkään päässyt yli siitä, että Dr. Train ex-vaimolla menee 10 tonni kuussa pelkkiin noihin pesulalaskuihin. Miettikää siihen vielä Donald Trumpin tällainen niin verovähennyskoneisto siihen kylkeen, niin se on ottelu tehty taivaassa, mutta nyt pidetään ilman tauko ilman minkäännäköisiä välipuhe-speakkejä, hypätään NFL-osion, kyllä vain viikon keskimmäisen jakson legendaarinen NFL-katsaus.
1: Viaras pelimatka, lämmin bussin penkki, eväsrasia, pilisevä maisema ja kuulokkeissa urheilukääst.
0: Nyt on sitten oikeastaan täydellinen sauma poistua linjoilta tämän jakson osalta, mikäli satut olemaan joko epäkummikuuntelija tai sitten ihan vain pullukkakympi, joten nyt on luvassa pelkkää ja silkkaa NFL. Hypätään suoraan tämän viikon katsaukseen. NFL Viikko-katsaus on pelattu nyt kolme viikkoa. Erittäin mielenkiintoista soikio-palloa, kainalopalloa kainalapalloa, palloa. kuulaa, miten sen ikinä haluakaan terminologisesti ilmoittaa, mutta uh, urheilukästin NFL Viikko kohdepoiminnat menivät 2-3 oikein, 2 kautta kolme oikein, kaksi oikein, yksi kappale vihkoon, käydään ne kohta läpi. Koko kausi 7 kautta oikein, eli osuma prosentti vastaan on 77,8. Ja tämä ei tarkoita yhtään mitään muuta kuin siitä, että kylmät ajat koittaa vielä meitä tässä, että runataan vähän liian hyvin. Kaikki menee tällä hetkellä vähän liian nappiin. Me kohta varmaan pudotaan sitten oikein kunnolla kielekieltä alas, koska näin hyvin tämä yksinkertaisesti ei voi jatkaa. Vaikka nyt käyntei ei mitenkään oikeastaan pätkänkään vertaa, ei oltu erikseen onnekkaita tai epäonnekkaita, mutta olkaa kuitenkin tarkkana sen tiimoilta, että näin hyvin tämä ei tule jatkumaan. Mulla on näistä kuudesta joukkueesta, jotka nyt oli sitten liuskalla joko lyötynä osapuolena tai sitten osapuolena, jota vastaan lyödään, niin mulla on jokaisesta kuudesta joukkueesta pieni pikamerkintä, niin aloitetaan tuttuun tapaan näillä kyseisillä kohderaporteilla ja eka kohde oli siis Pittsburgh vastaa Houston ja mulla oli tähän liuskalle merkittynä Pittsburgh miinus kolme ja puoli ja sehän sitten osui haarukkaan tämä kohde ja Pittsburghista Tämä oli täsmälleen melkein tulosta myöten se osuma ja se ottelu, jonka mä ennakoin. Pittsburghin puolustus laitto pöytään viisi säkkiä, ja running back James Conner laittoi yli 100 jaardia maata pitkiä. Ja se on se menestyksen resepti ja se on hyvin yksinkertainen resepti ja siihen pystyy luottamaan myös sillä hetkellä, kun Justin meni alussa johtoon, joten ei mitään epäselvää. Steelers selkeästi parempi joukkue, ja tuo puolustus on aivan helvetin hyvä kuntaa sitten Houston Texans Deson Watson vain 23 minuuttia pallossa ja juoksupelissä 29, eli Houston tuotti 29 jardia maata pitkin, kun taas Pittsburgh Steel 169 jardia. Se on siis aivan järkyttävän kova. Se on 130 jardin swingi, ja kun se sun MVP, se sun palkkakuningas se sun jättimäisten dollarien tiena, ja pelirakentaja Playmaker, se on vain 23 minuuttia pallossa, niin kaikki ymmärtää, mihin se silloin johtaa. Ja kysymys on vain se, että miten tässä tuli vain lopulta, 28.21 lopputulos. Tänä olisi pitänyt olla jopa vähän selkeämpikin ylimarssi, mutta tästä otettiin kuitenkin helppo. Ei tarvi, tähän ei tarvittu käyttää minkäännäköisiä niin kuin onnenloitsuja tai, tai niin kuin, ei tarvittu kaataa sieltä meidän jossain vaiheessa loppuvasta onnekkuuden tuosta kastelukannusta. Ei jouduttu tätä kyseistä osumakukkaa viljelmää yhtään, koska tämä tuli aika helposti himaa. Vaikka verrattain ihan ok tasainen lopputulos, mutta tuo juuston tulee ottaa lettiinsä vielä paljon, ja sen ohjelma tähän alkuun on ollut todella, todella, todella vaikea. Seuraava kohde oli New Orleans Saints vastaan Green Bay Packers, ja tähän lyötiin. Green Bay Packersia plus kolme ja paunaa. Tämä tuli kanssa kauniisti haudukkaan ja kuten koolasin, tässä nähtiin myös Packersin suora voitto. Onnittelut teille, jotka otitte sen myös kiinni. Mutta New Orleansista sen verran, että siinä ei ole mitään uutta, että True Breeze on done, se on paketissa, se on arkussa, se on ohi, runion ohi, se ei saa palloa liikkeelle. 65 pinnan Breesin heittojaardeista on otettu vasta catchin jälkeen, eli miettikää, se ei siis. Jos se heittää vaikka 100 jaardia illassa, jotka merkitään heittojaardeiksi, niin pallo on kulkenut ilmassa. 35 jaardia, joten ja toi elä toi joukkueen hyökkäys ihan alusta loppuu Alvin kamarasta ja mä povasin teille kuritonta seinsiä ja ne myös otti takkiin liput, eli keltaiset liinat, eli rangaistukset yhteensä 8-2. ja toi pitää nostaa vielä päkkäsille hattua, että se on laadukkaasti valmennettu joukkue, vain kaksi lippua heille koko illan aikana, kun taas Saints antoi helppoja jaardeja ja first downeja sillä, että sille ei ollut kurinalaisuus riittävän korkealla tasolla, ja Green Bay Packers, todella tasapainoinen ottelu, Aaron Rodgers näytti, että miten otetaan etupuolelle vaikkapa nyt tästä hetkestä, kun ei ole faneja katsomossa, pystyy manipuloimaan Saintsin puolustuksen linjaa ihan miten halus, koska ei ollut meteli puolustavan joukkueen tukena. Oikeastaan yksi paha avokentän summa, mutta muuten... Muuten Packers koko illan parempi porukka ja se pitää vielä mainita erikseen, että NFL on tällä hetkellä yksi joukkue, joka ei ole menettänyt kertaakaan pelivälinettä ja se on Green Bay Packers. Se, se on kova suoritus ja, ja todennäköisesti tuutte löytämään itsenne, jos pesaatte kaikki kohteen, niin tuutte löytämään itsenne tilanteesta, jossa me tullaan lyömään Kopen kanssa Packersia vielä lisää tämän kauden aikana, koska mä uskon siis perinteisiin arvoihin, tasapainoon, Kollektiivisen jalkapalloon siihen, että kaikki tietää, missä mennään, on laadukas valmennus kurinalainen kokonaiskollektiivi kaikki tämä, niin, niin tota Packersiltä todella, todella va- Super Bowl-tason työnäyte se on pakko sanoa nyt, mä en ole uskonut kauden alkua, mutta Green Bay Packers on Super Bowl-tason joukkue sitten viimeinen kohde oli Arizona vastaan Detroit ja Arizona miinus neljä ja paunaa meni vihkoon ja tämä oli ahdistavaa katsottavaa, koska Kyler Murray, joka oli mun papereissa uusi Lamar Jackson, ja mä katsoin tämän pelin pelkästään Kyler Murrayn takia, oli aivan sysikammottavan, paska, teinipoika, fraud, joka oikein frat boy heittelee sitä palloa, kuin jurri päissään jossain jatkoilla. Kolme syötön katkoa, ja ne hävisi sillä sekä kellon että myöhemmin koko pelin, ja menetti Kellon hallinnan sillä, sillä, ettei Kyler Murray osannut pitää pallosta huolta. Aivan järkyttävän heikko suoritus tuohon otteluun Kyler Murrayltä jonka pitäisi pystyä, tai ainakin osoitti kahteen ekaan viikkoon, että pystyy osoittamaan jopa niinku franchise-pelirakentajan kaltaista rauhallisuutta, tahdikkuutta, ei ole kiire mihinkään. Nyt on ihan helvetinmoinen kiire joka paikkaa koko ajan, ja pelkästään Kyler Murrayn takia Arizona hävistön ottelun. Noin kolme syötön katkoa ne tappoton Matsin, ne anto Detroitille kellon, ja jopa Matt Patriciakin osaa silloin voittaa ottelun. Detroitista täytyy nostaa se, että pelirakentaja Stafford, Matthew Stafford, pystyy vihdoinkin edustamaan malttia koko päivän mitassa. Kaksi touchdownia, ja nolla interceptionia ja kentän parempi pelirakentaja. Se riitti tällä kertaa voittoa ja onneksi Arizona hävisi kokonaan, ettei tarvinnut katella mitään saatanan kahden pisteen tai yhden pisteen voittoa. Joten, tota, se vituttaa nimittäin entä, jos se joukkue voittaa paskalla pelillä, jos se ennakkosuosikki voittaa siten, että se voittaa Rimaa hipoen, mutta ei koveraa sprediä, niin se on sitten niinku se on jopa vihallistan paikka, mutta uh, tämä meni vihkoon tämä kohde. Tämä oli, oli pitkästä aikaa vähän sille jopa turhauttavaa katsottavaa, koska Kyler Murray oli ihan pelkkä frat boy. Sitten viikon noteerauksiin niiltä osin, mitä jäi mieleen, ja mä oon tehnyt taas sitten kerran niinku ihan tällaisen aika suoran listauksen, ja lähdetään vaikka heti tärkeimmästä liikkeelle, kaikkihan nyt odottaa, että okei okay, Patrick Mahomesi ylimarssi, ei, ei, ei vaan, mä löysin nimittäin NFLstä kolmospelirakentaja, joka on mun uusi ja hänen nimensä on Easton Stick, kyllä vain Eastonin mailla. Hän on Easton Stick, pelaa Los Angeles Chargersissa. Ei ole vielä päässyt kuitenkaan ihan askiaasti näyttämään, laittamaan niitä Easton Stickin toistoja sisään, mutta mä oon niin nimi, Mietitkö miettikään Esko Sulo Tapio Seppänen? Ei mihinkään, mutta mietitkö sä meet johonkin kysytään, että niin et, hei, mikä sun nimi muuten on? Mietitkö sä siihen pääset lataamaan, että mä oon Easton Stick? sehän niin, on ohi. Tai meet pupi, meet naisi, mihin tahansa. Ehkä jossain portellista tarvitsisi maksaa sisäänpääsymaksua, kun menet. Mä oon Easton Stick. Niin tota, mä toivon, että Easton Stick, nyt kun siellä on painettu puutuspiikkiä keuhkoista läpi quarterpäkeillä, ja tuli Justin Herbertillekin tuli pientä tälle ja totta kai tulee, koska se linja ei pysäytä ketään, niin mä jopa uskallan povata, että tuolla medical staffilla me tullaan näkemään myös Easton Stick tosi toimissa tämän kauden mitassa, mutta onhan komea, niin otetaan vielä kerran Easton Stick. Atlantan historialliset sulamiset, se on totta kai tullut yksi puheen aiheesta, ja Setä, teksä, ää, setä Excel-taulukko se on armoton, se on valehtelematon ja se edustaa pelkkiä faktoja, joten setä tammukka laski mun puolesta meille kaikille näin, että jos me otetaan Dallas- ja Chicago-matsien maksimihintalaput Atlantan osalta, että milloin Atlantan voitto on ollut kaikista todennäköisin näissä kyseessä kahdessa perättäisessä ottelussa, ja nämä kohteet nyt piirretään samalle hypoteettiselle vedonlyöntikupongille, niin se kerroin on, nyt saat miettiä, paljon se voisi olla. No, nyt menee 3, 2, 1, 0. Se kerroin samalla liuskalla olisi 25 miljoonaa tolle toteutumalle. Eli kerran 25 miljoonasta, joten tota, se vastaa tuommoista 12 tasapelin mittaista NHL tasuripappakierrosta, että sulla on ne kaikki nimenomaan vain ja ainoastaan ne kaikki 12 tasuria samalla liuskalla, tai se vastaa sitä, että sä voitat Suomessa loton päävoiton, ja siihen kylkee vielä sä nappaat vaikka, se ei nimittäin riitä kerran 19 miljoonasta se lottovoitto, sä tarvit siihen vielä nimittäin kikkeri se voisi olla vaikka Seatlen sunnuntainen voitto Majamista, kyllä, silloin tulee tasan 25 miljoonan, Kerroin, kun sulla on osuva, mieti, sulla on osuva seitsemän oikein lottokuponki, joka on kiinni siitä sunnuntain Seatle-voitosta lopullisesti, niin siinä on sun liuska. Niin ei näy nyt ihan joka ikinen sunnuntai tulla sitten näkemään, vaikka tämä on nyt totta kai on seksikäs puheenaihe, tämä Atlantan historiallinen sulamis sulamisen kulttuurisuorasta, joka sai aikansa silloin tai alkunsa silloin sieltä Superbowlista, ja nyt se vieläkin pysyy tähänkin päivään samalla päävalmentajalla, pysyy tähänkin päivään saakka elossa, niin, niin tota, me päässä nimittäin kohtuja lyömään Atlantaa vastaan, koska niiden typerys, niiden idioottimaisuus, niiden häviämisen kulttuuri, niiden sulamisen kulttuuri, on hyvä, että lead off, eli johtava topikki amerikkalaisessa urheilumediassa, niin meidän tehtävää on vaan odottaa, koska me, me päässevät ihan, ihan oikeasti kohta Atlantaa hyvillä hintalapuilla, mutta toi 25 miljoonan kerroin tolle tapahtumaketjulle, niin täytyy kyllä hattuun nostaa, että toi vaatii nimittäin pikkusen verran sisua ja tahtoa, että pystyt noista johtoasemista kusematon homman tolla tavalla. Öö, hypätään Denveriin täysin irrelevanti joukkojen, mutta ne teki South Parkin hahmot. Ne teki pahvihahmoja. Kaikki South Parkin figuurit oli tehty pahvihahmoina, sinne pääty katsomaan ihan noita kaupunkilogoja ja kaikkia tuttuja rakennuksia myöten, mikä näytti aivan poskettoman kaunilta, varsinkin sitä taustaa vasten, että nyt South Park tekee huippu odotetun palunsa tällä viikolla nimenomaan tulee tuleeko jopa pandemiajakso heti kärkeen sen jälkeen tulee varmaan presidentin vaaleja ja sitten tulee varmaan BLM tulee joka lähtöön yhteiskuntakriittistä Todella kuranttia kamaa. Mulla on todella, todella korkeat, korkeat odotukset. Mä oon nimittäin katsonut South Parkin kaikki jaksot alkaen kaudesta. Yksi mä vielä muistan, missä mä katsoin. Mä katsoin mun serkun luona, koska heillä oli laajakaista internet. Niin me saatiin imutettua se jostain internetistä. Me katsottiin, että noi noipojathan kiroilee tuolla. Ja Cartmanin perseestä tulee jonkinnäköinen antenni. Ja se, niin kuin se kuva liikkuu tietokoneen näytöllä. Eihän mitä ei kotona mitään tuommosia ollut. Mutta, ja, tota, tota, mutta tää, siis tämä... Southparkin Parkin hahmojen mukaan tuominen tähän NFL-otteluun oli todella, todella rohkea veto, koska South Park on lyönyt nfl siis niin kipeisiin paikkoihin viimeisten vuosien aikana, että ei, mä en voisi kuvitellakaan, mietin, joku vaikka Roger kuudella. siltä olisi hyväksytetty, että voidaanko ottaa tällainen niin kampanjamalli tai tällainen paikalliskulttuurin tukeminen, voidaan ottaa mukaan, niin jos olisi kysytty NFLn kattojärjestöltä, niin ei sitten vittu ikinä. Ei missään olosuhteissa, koska ne on siis tehnyt todella rajua, raflaavaa ö, materiaalia, vaikka CTE-aivotärähdysongelmista. Muistatte varmaan sen jakson, missä nämä entiset nfl pelaajat, kuvittelee yhtäkkiä siellä jossain kentällä, että ne laittaa vaikka leivän uuniin, kun niillä on pää taklattu niin paskaksi. Niin tota, ja kaikki nämä muut, Kaepernick, kansallislaululle polvistumiset, kaikki nämä jaksot, niin, niin todella rohkea veto laittaa. to oli eka asia, mitä mä ajattelin. Oli sellainen wow että miten Denver uskaltaa tavallaan heittäytyä South Parkin puolelle tässä asiassa, koska ne on ampunut NFL:ää aivan saatanan isolla tykillä suoraan silmien väliin viimeiset kaksi, kolme, neljä vuotta. Sen jälkeen mulla on vielä poiminta toi, että joku onnekas, Erittäin, erittäinkin onnekas, jopa vähän onneton ihmisrukka löi Las Vegasissa vetoa sunnuntaina. Yhteensä miljoona dollaria, eikä siinä mitään, jos on varaa lyödä mekanin, niin sitten lyö mekani ei voi mitään, jollekin, jollekin Mega voi olla sama kuin mä lyön vaikka 10 euroa, mutta ne kohteet, mitä se poimi sen liuskalle, sillä oli Giants plus neljä ja Daniel Jones, eli Giantsin pelirakentajan Daniel Jonesin, Yli 274 jaardia. Ja kumpikaan näistä kohteista tai liuskoista, ne oli 500 tonnia per kappale, niin kumpikaan näistä liuskoista ei ollut suurin piirtein 10 minuuttia kauempaa elossa. Joten aika mukava, kuitenkin kun Vegasis joutuu heräämään ja matsit alkaa kymmeneltä aamulla, Ja niin aika mukava mennä siihen Bellation Buffett palaa heti kahdeksalti, että se kaikki valmiin sen jälkeen sitten katsomaan, kun New York Giants on jälleen kerran ihan totaalinen vitsi. Joten siihen meni miljoona. Silleen vielä, että sä et kerennyt edes näkemään sitä miljoonaa, kun se vietiin sun käsistä pois. Entä sitten pysytään samassa, samassa divisioonassa NFC Eastissä ja Philadelphia Eaglesin coachi kirjoitti silloin Bowlin voiton jälkeen kirjan nimeltä Fairless, eli peloton. Mun mielestä tämä nimi pitää tässä kohdin vaihtaa, koska tämä oli kenties NFL:n historian pelokkainta play koolaamista jatkoajalla Bengalsia vastaan ja Mä, mä ymmärrän tavallaan ne argumentit, että otetaan nyt edes se tasuri mukaan ja se tasuri voi olla ratkaiseva tekijä noin heikossa divisionassa, mutta come on. Jotenkin niin jotain ylpeyttä pitäisi olla jäljellä, vaikka ei ole pelirakentaja, ei ole laitahyökkä, ei ole ketään, ei ole, ei ole hyökkäyksen linjaakaan kohta, siinä ei ole ketään heittää tuota, Ventsin eteen, mutta silti joku ylpeys, joku tavoitteellisuus kuitenkin pitäisi kilpaurheilussa olla ja ja mulla mul teki kahden tahon puolesta pahaa ylitse kaiken. Ensinnäkin Coach koikkainen otan osaa. Todella, todella surullinen tapa, miten, <laughs> miten, miten Kotka tällä kaudella lentää ihan suoraan arkkuun. Siis normaalisti, kun Kotkan kutsuu, se lentää tuohon kämmenen päälle tuohon sellaiselle... Laskeutumisalustalle. niin on varmaan nähnyt, kun nämä kotkan kutsujat viheltää kotkan, niin se tulee tuohon niiden kynsässä kanssa tuohon niin kuin käsivarren päälle seisomaan, niin tämä kyseinen, kotka lentää ihan suoraan arkuun. Ja tämä ottelu päättynyt sitten 23-23, niin se toinen taho, kenen puolesta mulla tuntuu erittäin pahalta on se, joka löi Mä näin semmoisen liuskammissa, missä tämä on siis ulkoilta oli vekasis löyty liuska, mutta siinä oli sellainen overikattaus. Jos olisi tullut, niin kuin, muistaakseni 100 satasen panoksella olisi tullut joku 11 tonnia loppuvoitto, joka on siis totta kai ihan niin kuin täys lottokuponkin, mutta joka tapauksessa niin se ratkaiseva vihkoon mennyt kohde oli nimenomaan tämän ottelun over, joka oli 46,5 pistettä. Eli kun mentiin jatkojalle tilanteessa 23-23, niin sähän on silloin käytännössä saleteissa, paitsi sitten ehkä kerran niin kuin joten tota Ihan tajuton bad beat. tai niin kuin, ei tavallaan bad beat, koska itsehän menit tekemään lottolapun, mutta joka tapauksessa se, että miten se narratiivi siitä pureutuu sitten ulos, niin, niin ihan tajuton tapa hävitää. Ja Eagles muuten kahdeksan pallon menetystä kolmeen otteluun, ja vastassa on Washington, Rams ja Cincinnati. Vielä ei olla nähty edes parhaita joukkueita, vielä ei olla nähty edes... Ö- ehdottomia laatujoukkueita mitä tulee puolustamiseen, joten on nyt jo ottanut aika visusti on NFLn kärkipaikan pallon menetysten sektorissa. Eagles on tällä hetkellä 0-2 ja 1 ja kausi on paketissa, Kotka on arkussa. Aika paljon tuli viestejä inboxiin liittyen myös Cleveland Brownsiin ja siihen, että se on voittanut tällä kaudella enemmän otteluita kuin hävinnyt, joten onnittelut siitä niiden voittoprosenttia on komea 66,6. Baker Mayfield on nyt, nyt on löydetty se, että mitä Baker Mayfield on, ja se on siis ei jolle ei voi antaa ratkaisuavaimia käsiin. Se pystytään aika hyvin piilottamaan tällä hetkellä tuossa kokonaisuudessa. Hän ei joudu sankariksi, hän ei joudu tekemään mitään erikoista. Toi on juoksuporukka. Nick Chubb ja Browns juoksee tällä hetkellä palloa kuin kuuman kesän Tampere Saints. Se, se, se vaan jyrää eteenpäin. Ja oliko nyt tässä ottelussa, oli 20. Kaksi kappaletta ja juoksyrityksiä joku liki 40. Joten siinä on heti tuore päävalmentaja tehnyt selväksi, että mikä on marssijärjestys. Ja se järjestys ei ole se, että toi olisi Baker Mayfieldin joukkue. Nick Chubb jälleen yli 100 jardia ja kaksi touchdownia. Ja puolustus, pitää nostaa hattua. Seitsemän pallon riistoa yhteensä tällä kaudella. Ja se on yhtä kuin NFLn kärki. Ja Miles Garrett, miljoona mies, sadan miljoona mies sunnuntaina. Ei tarvittu edes kypärää, jotta voi piekseä pelirakentajan Dwayne Haskinsin melkein tajuttomaksi, joten laadukas, mä mä tykkään sitä, että Cleveland tietää mitä ne on, ne ei ole ole huippuluokan, ne ei ole ykköskorin pelirakentajajoukkue ja ne on vihdoin myös itse tajunnut sen. Cam Newton tällä hetkellä voi melkein sanoa jopa, että antaa jokaiselle heittomerkeissä vaikealle personalle, vaikealle pelaajalle, antaa ihan konkreettista toivoa, oot sitten vaikka Patrick Laine tai kuka tahansa, niin pitää ymmärtää se oleellinen asia, että silloin kun huipputalentti haluaa olla kovaa ja ankarasti valmennettu, niin voi tapahtua myös hyviä asioita. Ja tämä tilanne nyt on Patriotsissa, Bill koulussa on kääntänyt Cam Newtonin uran aivan täysin päälaelleen viimeisessä risteyksessä, ja se on todella arvostettava urasuunnan muutos. Ja itse asiassa Patriots murskasi Readersin numeroin 36-10 kotona ja nyt Pats on oikeastaan Jardin päässä 3-0 rekordia. Eli ne jäi Seatlessa Jardin päähän ja ne on hyvin lähellä täydellistä rekordia tässä vaiheessa. Ja pelaa, niin Koikkalaisen kanssa pelättiin ennen kauden alkua, niin kyllä ne vaan tulee. Kyllä toi on kova nippu ja, ja hienoa nähdä, että Cam Newton on löytänyt vielä sen isahahmon itselleen tuosta Bill Belitsikistä. AFC Eastistä yksi toinen noteraus ja, ja se on se, että Buffalo Bills ja Josh Allen on oikeastaan koko liigan sellainen primetime-tiketti. Oli sulla sitten tuohon otteluun muuten Bills miinus kaksi puoli, tai oli se sitten Rams plus kaksi puoli, niin toi on just se ottelu, jonka takia sä Ostat sen popcornikipun, eli ostat vaikka viihdenvedonlyönnin merkeissä jonkun kohteen. Ihan siis uskomaton swingi, nimenomaan ton kahden ja puolen pinnan rajapinnassa koko sen lopun ajan. Ja näytti jo kerran siltä, että Bilsmarsi yli, näytti siltä tätä Ramsin ilta. Ja sitten vielä viimeisillä sekunneilla lipun kautta, kyseenalaisen lipun kautta, Bills pystyy kotonaan voittamaan sen ottelun just tasan kolmella pisteellä. Ja jos Allen sen verran, että hän ei ole... Vain mvp debatissa mukana, vaan hän on ihan siellä sisällä, siellä ytimessä kärkihahmona Russell Wilsonin ohella, kun puhutaan tämän liikan MVPstä just nyt just tällä hetkellä, joten nuori kaveri on astunut nyt kolmannella kaudella siihen rooliin, missä kaikki ootti, että vaikka nyt Baker Mayfield olisi. Aina tulee mietittyä pitkin viikkoa aika montakin tuntia näitä urheilukästin viikkokohteita, mutta minkä takia mä mietin mitään kohteita, koska tuossa liikassa kuitenkin pelaa New York Giants ja New York Jets. Ne on joka viikko askissa vähintään toinen porukka, ja tällä hetkellä ne on yhdessä totta kai yhteensä 0 ja 6, mutta yhteensä kolmen viikon ajalta kahdelta niin löytyy yhteensä 75 tehtyä pistettä. Se on siis aivan uskomatto, heikko esitys. Herran Jumala, kuusi pelattua ottelua ja 75 tehtyä pistettä. Ja näiden yhteenlaskettu oma peli plus-miinus ratio, piste, äh, pisteerotus on miinus 98 tässä vaiheessa. Ne häviää. Spreadia vastaan, ne häviää. Odotusarvoa vastaan, ne häviää. Ja vielä nimenomaan, että näit, kukaan ei oota näitä yhtään mitään. Niin ne häviää. Spreadiäkin vastaan 10 paunaa per ilta. Miettikää. Kymmenen paunaa te, teidät luokitellaan jo roskaksi ja kuraksi ja paskaksi ja sitäkin taustaa vasten odottamaan, vasten te häviitte vielä kymmenellä paunalla lisää, joten tota... Mutta pieni tietovisa kysymys, kuka ottaa odottamaan, siis kuka ottaa spreadin nähden pahiten selkänsä tällä hetkellä NFL:ssä kolmen viikon osalta? Ei ole Giants eikä ole Jets, vaan kyllä vain kyseessä on Philadelphia Eagles, joka ottaa 14 paunaa per peli spreadia vastaan turpaansa. Sitten vielä pikainen käynti seniori talolla, siellä on Tom Brady kivasti tulee rollaatorilla vastaan. Ja nyt näytti ihan ok peliltä, näyttää siltä että Buccaneersinne. Palaset alkaa kahdella kohdilleen, mä en puhu mistään Super Bowl-joukkoesta, mutta kuitenkin Tom Brady pystyi laittamaan luokatonta Denveriä vastaan oikeastaan pelkästään näitä South Parkin pahvitauluja vastaan tuommoisen 300 yardia, kolme touchdownia, ei syötän katkoja, joten se W tuli oikeaan se paikkaan, oikean esityksen kautta, mutta kyllä toi Denver on siis niin surullinen tapaus. Et jos näillä eväillä ja tällä verukkeella nyt alkaa Blake Bortlesin Aikakausi viimeistään torstai-perjantai-yönä, niin olkoon nyt se sitten tämän väärti, koska toton on ihan hirveä kattoa, Denverin kausi on pulkassa paketissa, mutta kotsilon sen on sentään Boat, niin sitä kehtaan sentään edes vähän seurata, mutta Tampan puolustus otti tuohon matsiin kuusi säkkiä, kymmenen QB-hittiä ja kahdeksan taklausta tappioille, eli taklaus suoritetaan siten, että vastustaja kirjaa itselleen miinusjardeja. Äh, niin todella siis massiivisen kova suoritus Tampan puolustukselta, vaikka vastassa olikin joku helvetin Trixell, Tristel, joku muu siis Blake Bortles vielä toistaiseksi. Ja tuohon kylkeen vielä Tampan puolustus otti kaksi syötön katkoa ja y- yhden Fumplen pakotuksen, joten tota, kyllä tuo tulee menee tuossa NFC's pitkälle toi Tom Bradyn pumppu, mutta en mä kuitenkaan lähde nostaa sinne vaikka Packers-kategoriaan ainakaan ihan vielä. Toki jos Brady on sellainen dieselkone nyt tällä kertaa, se lähtee tuosta lämpimään niin mitä tahansa voi toki tapahtua. Seattle Dallas oli koko kierroksen ehdoton helmiä ja Seattle voitti sen matsin 38-31 ja Jack Prescott, joka ei siis marssinut pankkia offseasonilla, hänelle ei tarjottu nyt sitä kuuluisaa pitkää sopimusta, niin se on nyt liikuttanut palloa kolmessa ottelussa aika lailla tasan 400 jardia per ottelu ja Se johtaa NFLn edettyjen jardien tilastoja ja kun taas sitten Russell Wilson on laittanut kolme peliin yhteensä 14 touchdownia taululla, ja se on kaikkien aikojen NFL-ennätysviikoille 1, 2 ja 3, ja on edelleen virallisesti hidas ja paska, ja kyllä mä sytyin siihen, kun Zeke oli senkin verran nälkäinen, tuen uuden oikein tehnyt napaan tatuoinen, niin kattokas, niin se näytti sen napatatuointi niin söpöltä, kun se kellahti sinne omalle Ensonelle, ja tuomarit nostaa mökin merkiksi, ää, kädet päänsä päälle, että tulee safety, niin kyllä siinä nähtiin taas esäkiel elliotin merkitys tolle porukalle, mutta ä, Dallas Mä, mä, en, mä en kirjaa nyt merirosvaliippua, enkä kirjaa fraud-merkintää. Se on siis hyvä joukkue. Se on OK-joukkue, se on, se on ok mutta ei missään nimessä huippuporukka tohon liikaa. Jos alkaa jo erottumaan näitä Packersia ja kumppaneita, me suurin jo tietää, mitkä tulee olemaan huippujoukkueita. Ja tällaisille ei vaan riitä. Niillä ei ole mitään muuta hu, hu, absoluuttista huippuluokkaa tuossa porukassa, kuin laitahyökkäjien laajuus. Se on siis aivan hävyttömän kova, mutta kaikki muu on enemmän tai vähemmän metrilaatua. Otetaan tuosta vielä Big Dick Nick, eli Nick Fallsin aikakausi Chikakossa on virallisesti käynnissä, ja äh, Chikako voitti Atlantassa nelosjakson 20-0, ja koko ottelun 30-26, ja, äh, nyt on pelattu sitten kortit oikein päävalmentaja Matt NAGilta. Ei voinut missään nimessä aloittaa Nick Fallsilla, koska jos se aloitus, äh, aloitus lähtee vihkoon, Fols onkin small dick Nick, niin, niin silloin ollaan kusessa, koska silloin pitää vaihtaa Mitch Trubiskiin, joten nyt piti vain odottaa se oik- mihtikään joukkueen 3 ja silti pystytään vaihtamaan puoli huomaamattomasti sisään, ja pääsään sivulauseessa Trubiskista eroon. Siis todella täydellinen ajoitus, täydellinen toimintamalli br tähän kohtaan, ja, ja nyt Chicago on ihan oikeasti sauma saada jonkinnäköistä meteliä aikaa NFC:ssä vaikka... Öö, se onkin ollut siis sanalla sanoen onnekas porukka tähän saakka. Se kannattaa muistaa, jos mietitte vaikka Tsikakoa-lapulle nyt seuraavina viikkoina, niin muistakaa, että se tulee saamaan väärää hintalappua siis vedolleiden kannalta niin heikolla arvolla, koska mä, mä sanoisin melkein, että sokkona Tsikakoa vastaan seuraavat viikot niin, niin on oikea sijoituspäätös. Mutta täytyy, täytyy toikin muistaa, että Matt Nagy on Andy Reidin oppilas ja aivan varmasti oikea mies löytää Nick Falsista, Super Bowl voittajasta joka teki siis... Philadelphia Eaglesista Super Bowl-voittajan, miettikää, playoff-runilla, niin, niin se on ihan varmasti oikea mies löytämään foulsista parhaa tevää tiskiin tässä kohdin, joten tota, kiva nähdä, että Chicago on back, ainakin osittain back. Lamar Jackson, hän ei ole virallisesti, ja nyt sitä ei tarvi enää, voidaan laittaa debatti jäähylle, koska hän ei ole Patrick Mahomesin tasolla, ei ole koskaan ollut, ei ole koskaan sinne oikeastaan varmaan menossakaan, koska tuossa on ihan selkeä tasoero, ja nämä kohtaamiset on nyt näiden kahden supertähden välillä, ne on Mahomesille kolme nolla, ja Kansas sitten käveli viime yönä, Baltimoren ylinumeroin 34-20, ja Baltimoren hyökkäys ei saanut yhtään mitään aikaan. Se ei tuottanut yhtään mitään, ne teki yhden palautus touchdownin suoraan potkusta, ja eli varsinainen peli päättyi 34-13, ja olihan toi Emma klinikka tuohon ekaan se oli vastaan sanomaton, siis aivan sairaita heittoja, jotka me otetaan vähän niin kuin arkisina perusasioina vastaan, että Tämä oli pelirakentajalta niin sanottu täydellinen matsi. Toi QBR 98 kuvastaa sitä aika hienosti. Ja, ja se, mikä jäi mieleen tuosta matsista, niin viisi Chiefsin laitahyökkäjä nappasi yli 60 yardin edestä palloja kiinni. Se on nimittäin, silloin on kenttää jaettu ja leikattu ja siivutettu ja pilkottu, kun on viisi laitahyökkääjää noilla tehoilla mukana. Ja Andrew Reid ja Patrick Mahomes, ne varmaan tuntee ehkä olonsa vähän epäkunnioitetuksi, koska... Nyt näitä vastustajia roolitaan ruumissakin kerrallaan. Ei muuta kuukkoja montuu vaan. Ensimmäisenä lähti Lamar Jackson, koska täytyy muistaa se, että Patrick Mahomes jätettiin parhaiden pelaajien listalla vasta sijalle neljä, mikä on kyllä, täytyy myöntää, että aika kova haku NFLn pelaajilta, jotka siinä äänesti, mutta tämä nousee tosi harvoin esiin erikseen, koska Patrick Mahomesin vetovoima on ymmärrettävästi koko NFLn kovin, mutta Kansas Cityn puolustus, oli todella hyvä. Lamar Jackson hallitseva MVP eteni ilmaa pitkin yhteensä 98 jaardia ja ne juoksutkin jäi alle 90 jaardia, joten joku vaikka Chris Jones, se teki kesällä tosi ison jatkosopimuksen ja nämä on just niitä hetkiä, kun pelataan sen kuitin mukaisesti. Jones taklausta, 2 kaksi säkkiä, kaksi hittiä ihan jatkuvasti Lamar Jacksonin iholla pelotteena. Siis sellaisena massiivisena pelotteena, joka työntää Lamaria. Kansas City Chiefsin haluamaan suuntaan, että joutuu aina rollaamaan vaikka vasemman käden puolelle koko ajan, joka tilanteessa, ja Lamar Jackson oli ihan poika tuossa ottelussa, ja samaan aikaan sitten Baltimoren hehkutettu puolustus, ne joutu sitten luokkaretkelle, legendaariselle tehtaalle. Kansas City laittoi 517 jaardia tauluun, eli debatti on ohi, Lamar Jackson vastaan Patrick Mahomes debatti, se on ohi. Mäkin jopa sen hypätä siihen mukaan tai löytää itseni siitä vanavedestä, mutta onneksi en lähtenyt nollaamaan itseäni nimittäin debattia. Siitä nyt ei oikeastaan olekaan. Loppuun vielä tällä kysymys, että miten hyvä AFC West on, eli ylivoimaisesti koko liigan paras divisioona. AFC West on niin hyvä että 49ersilla on koko liikan paras pisteerotus ja se on silti lohkonsa viimeisenä, miettikää, silti lohkonsa viimeisenä, vaikka 49 on koko liikan paras pisteerotus, se on vähän niin kuin käänteinen NFC, East. siellä taas paras joukkue on yhdeksän pinnaa miinuksella, niitä loppuja mä en edes kehtaa sanoa, mutta jos paras joukkue on miinus yhdeksän, niin tota, ei sekään nyt ihan, ihan kaunilta vaikuta, mutta se oli semmoinen jakso. Loppuu vielä sellainen ihan pikku kevennys, että Roope Goat Korhonen lähetti mestaruusjuhlista meikäläiselle viestiä. Oli katsot näitä Sotkamon jymyn ensimmäisiä mestareita, jotka siellä tavanmukaisesti ajellaan sitten kaljuksi. Ja kaljuksi sitten, ja onkohan kukaan sosiaalitantta tai joku tapakouluttaja käynyt vielä kommentoimassa, että tämä on väärää menettelytapaa, mutta joka tapauksessa nämä kaikki ensikertaiset on nyt kaljuja, ja Korhonen lähetti viestin mulle, ja se allekirjoitti sen näin, että terveisin goat, eli terveisin, ja se goat nimenomaan sillä Vuohi emojilla. Miettikää, Roope Korhonen ylipäätään osaa käyttää emoja ja tietää mikä on goat ja tietää nimenomaan itse olevansa goat. Todella kovaa paskaa. Tehä sellainen juttu, että torstai-iltana jatkuu.